0: E talvez tenha dado umas, umas corregadas na vida aí, mas eu sou um cara muito família. Sabe? Adoro a minha família e adoro os amigos. Eu queria que todo mundo tivesse uma vida como eu tive. Vida muito boa e eu vou ter muita saudade desse pessoal aí, viu? Porque o tempo vai passando e quando chove o teu já fica sabendo que te dói o carro. É, não é
1: fácil
0: e, e eu eu, quero. eu ainda tinha bastante coisa para fazer, mas tudo bem. Cada um é, tem o seu o seu futuro, tem a sua vida e ninguém pode avançar no espaço do outro.
2: Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, este é o Resenha de Boteco, começa agora mais um programa Preleção aqui no canal. Hoje é dia 8 de novembro de 2021, neste momento 21 horas e 2 minutos, começamos o programa Preleção de número 77 aqui no canal Resenha de Boteco, e um programa que começa com essa homenagem muito bonita que o Atlético Paranaense fez ao maior jogador de sua história. Esse programa é uma homenagem a Barcimio Sicupira Júnior, o Sicupira, o Sicupa, o maior jogador da história do Clube Atlético Paranaense, que infelizmente nos deixou ontem, no domingo, dia 7, ontem à tarde, Coincidentemente, durante o jogo do Atlético, é, a notícia foi divulgada e deixou todo mundo consternado, aí, sendo atleticano ou não, amante do futebol ou não, amante do rádio ou não. É, mais um daqueles programas que a gente tem até certa dificuldade de falar, de achar as palavras, de passar o que a gente sentiu, é, com tudo que a gente ouviu de Cicupira desde que nascemos, eu e o Mug, que vou colocar na tela daqui a pouco para falar também, mas uma lenda né, do futebol paranaense, uma lenda da nossa televisão esportiva, do rádio, das resenhas, enfim, é, esse programa aqui é uma homenagem a Cicupira, que nos deixou ontem, e a gente vai tentar falar um pouquinho aqui, lógico, jamais a gente vai conseguir fazer uma homenagem do tamanho que o Scupira merece. Quem é o resenha para isso? Mas é sempre de coração. Comigo sempre ele, Murilo Stringari, o Mug, homenageando demais hoje o Barcinho Scupira. Fala, Mug. Beleza, cara? Como é que você tá? Belo bigode, hein, cara? Parabéns.
3: Fala, galera. Bem-vindos a mais um resenha do Boteco. É, bom deixei o bigode em homenagem ao ao Sicupira né eu vocês sabem sou torcedor do Curitiba mas tinha uma admiração muito grande pelo Cicupira é, como jogador como pessoa é, como parte da imprensa também é, então o futebol Paranaense perde demais com a com a morte do Sicupira do é, e morreu com uma vitória do Atlético né cara morreu com o Atlético vencendo da maneira como ele como ele gostava, o maior artilheiro da, da história do Atlético, é, então a gente manda manda todas as condolências aí para os familiares, para os nossos amigos atleticanos, é, e a rivalidade ela ela fica à parte é, num, num caso desse, né, o Sicupira foi um dos maiores nomes do, do da história do futebol paranaense, juntamente com o Dirceu Krieger ali, que é um que é um grande ídolo do Coritiba, os dois tinham uma amizade muito bonita, e, com certeza agora estão jogando lá no time de Deus, os dois que foram duas lendas do futebol paranaense, finalmente se juntaram e com certeza estão agora. Então fica aqui a nossa nossa pequena homenagem né, ao Cicupira, qual, a gente pode ficar aqui uma hora, duas horas falando do Sicupira que que vai ser pouco para falar o que tudo que ele representava não só para o Atlético mas pro futebol para o futebol Paranaense um cara que todo mundo gostava seja torcedores do Curitiba do Paraná do, do do Atlético nem se fala então uma perca enorme final de semana já começou de maneira difícil né com a morte da, da, da Marília Mendonça uma, uma uma carreira uma carreira pela frente né cara faz a gente até a gente pensar assim né Vino? a gente a gente às vezes não dá valor para certas coisas assim e a vida a vida passa cara a vida passa muito rápido então se o Cicupira já estava ali na, 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 na terceira idade já estava no, no fim da vida a gente sente a gente sente a morte de uma pessoa tão jovem quanto quanto a Marília Mendonça então realmente tá difícil de fazer o programa hoje porque final de semana foi muito difícil é, mas vamos lá, cara, vamos, vamos homenagear o Cicupira, homenagear também a Marília Mendonça, querendo ou não, resenha, é, a gente gosta muito de música aqui também, é, mas principalmente homenagear o Cicupira aqui, que, que faz parte da, da nossa história.
2: É isso aí, Mug, bem lembrado também, a, a Marília Mendonça né? teve essa tragédia aí na sexta-feira, então a gente também faz essa lembrança, ela era muito envolvida aí com o pessoal do futebol também, cantando o aniversário do Neymar, teve várias homenagens aí dos nossos times aí no Campeonato Brasileiro, jogadores aí também comemorando gols em homenagem, o Neymar, o Rafinha principalmente, foram os que eu consegui dar uma olhada aí. Então, a gente também faz essa pequena homenagem, mas... Obviamente, esse programa não teria como não ser dedicado a um dos maiores, como você disse, um dos maiores da história do nosso futebol, um dos maiores, se não o maior para muitos, e com certeza o maior da história do Clube Atlético Paranaense, o maior artilheiro da história, em tempos que o Atlético não tinha a projeção que tem hoje, né, cara? Como o Atlético hoje, por muito mérito, está tendo essa projeção nacional, hoje tem as vendas de jogadores aí a, a, a nível de Europa, é falado, é, tem uma, matérias dedicadas a Unicão, por exemplo, em programas de rede nacional, como teve ontem na Bandeirantes, quando estava assistindo um pouco antes da corrida, é, o Sicupira já conseguia uma projeção é, lá nos anos 60, anos 70, né? quando era muito mais difícil. Né? É, então, tem que ser valorizado, tem que ser exaltado, e a gente vai tentar falar um pouco aqui, lembrar um pouco os feitos do Sicupira, algumas passagens, enfim. eu convido você, Resenhete, a participar com a gente, convido vocês a deixarem aqui seus comentários, a deixarem as suas mensagens, perguntas, ideias, trocarem ideias aqui com a gente, é, enfim, sempre o um chat aberto para a galera, Peço você por gentileza que, se puder, inscreva-se no canal, é, deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe com os amigos também, mande aí, poste nas suas redes sociais, enfim, faça aquele, aquele script de consumidor do YouTube que ajuda bastante aqui o canal Resenha de Boteco a estar tá fazendo programas, às vezes, um pouco mais tristes como esse aqui, às vezes, quase sempre, muito mais animados, mas estamos aqui toda segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, conversando com vocês. Boa noite, aqui é o Lucas Pedro, já registrando aqui, toda a nação rubro-negra de luto pela grande perda de Barcimo Escupira, ícone do futebol paranaense. um abraço para o Lucas. Gustavo Dias, saudações a todos de Paranaguá, forte abraço e sentimentos a todos os fãs do, todos os fãs do eterno Sicupira. Charles já chegou deixando o seu like, o Johnny Slan também, dando aqui boa noite para as noivas magrinhas, frase infeliz dita pelo presidente Mário Celso Petralha agora há pouco em live do canal do Atlético, o Gustavo Dias está lá dando é, o boa noite, boa noite também para o nosso Jefferson Mota, agradecendo aí, elogiando a homenagem, vai com Deus que Cupira. Mamãe Rafaela Betts, meus amigos, vocês me emocionaram. É difícil a gente também não se emocionar. Fafá, obrigado. Cleiton Silva, boa noite, rapaziada. Seu barcímio, que Deus o receba de braços abertos. Com certeza esse está escalado com a camisa 8 lá nos céus, Cleiton, obrigado pela mensagem Vitor Emanuel meus profundos sentimentos a este grande jogador que o futebol uhum. paranaense perdeu, muito triste obrigado, se cupira a Fela disse que é muito bacana a gente usar essa homenagem tomara que o Atlético não dê strike no nosso canal, peguei lá do, 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 do portal oficial do Atlético e acho que foi uma homenagem linda que o clube fez, então não tinha como não passar aqui no nosso canal não dá o strike na gente aí, por favor Furacão Everton Inácio, salve aqui de Portugal, Dali Furacão. Estamos longe, atravessamos o Atlântico. Um abraço para o Everton lá de Portugal. Guilherme Sete, grande escupira. Lucas também dizendo que não se emocionou com o Marcinho Escupira. O Bergamini, boa noite, Cicupirados. Boa noite, Paula Rocha. O Fogaça Eterno Cicupira. que mais que temos aqui? Diego Bergamini agradecendo por a gente dedicar o programa de hoje a ele. E é isso aí, cara. Vanessa Mazorana, boa noite para ela. É, o Charles levantando aqui já uma meta de 8 likes, meta de 77 likes, terceira meta, 157 likes. Todas as metas em homenagem ao Cicupira. Pô, seria legal se a gente batesse essa meta aí no programa de hoje, hein? Vamos lá, galera. Vamos que vamos, cara. É, não podia ser diferente, né, Mug? A gente começar o programa falando da situação aí, do ocorrido do fim de semana... Algumas informações aqui, né? O falecimento, então, do Sicupira se deu ontem à tarde. Cicupira é, nasceu em 10 de maio de 44, faleceu ontem no dia 7 de novembro de 2021. Ele, que era nascido na cidade da Lapa, né? E, pelo que a gente teve as informações aí, a imprensa noticiou, foram devido a alguns problemas pulmonares, né? Passou por uma cirurgia recente há mais de um mês, mais ou menos, Teve outras anteriores, então a gente estava com uma situação bem debilitada e faleceu em casa, dormindo, ontem à tarde, é, junto com sua família, no meio do jogo do Atlético, ali no começo, enfim, momentos antes, ali no, no meio da tarde é, do jogo do Atlético, o Barcimio Scupira faleceu, então, e será eterno aos 77 anos, cara. E só agora eu me liguei que esse é o programa 77. Não tinha percebido.
3: É uma grande coincidência, né, é Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? O Sucupira, há pouco tempo atrás, passou por uma cirurgia. É... Teve que retornar ao hospital durante duas vezes, mas recebeu alta, estava em casa. A gente imaginava que ele estava tava bem, apesar das das limitações devido a esses problemas de saúde, problemas pulmonares, né, e é, infelizmente ontem ele ele acabou partindo é, sem sofrimento, dormindo, durante o jogo do Atlético, como eu falei, é, durante uma vitória do Atlético, né, da maneira como, como ele gostava, é, e pegou todo mundo surpresa, né, é, eu senti muito é, o que a torcida do Atlético tá sentindo quando o Krieger morreu, então me, me sensibilizei muito, além de gostar muito de Cicupira, é, como como pessoa, obviamente, não vi o Cicupira jogar, mas sei do tamanho do Cicupira para o Atlético, sei do tamanho do Cicupira para o futebol paranaense, é, sei o, o quanto ele era especial para inúmeras pessoas, não tinha uma pessoa que não gostava dele, cara. É, o Cicupira, é, eu lembro do Sicupira antes de saber que ele era o Sicupira que eu frequentava o círculo militar, ele estava lá jogando baralho, então eu via ele lá, meu pai falava, pô, ó, esse é o Sicupira é, foi jogador do Atlético, mas não mas lógico, era muito pequeno, então, então não, não entendia muito bem, é, e era um grande cara, era um cara muito bem quisto por todos, por todas as torcidas, né, sem falar o enorme o enorme comunicador comentarista que era, né? Sempre muito é, é, muito preciso nas suas análises, é, sempre é, é, nunca nunca foi clubista é, durante suas suas análises, analisava o que era o jogo. É, então, o Cupira para mim é um <cười> é um exemplo a ser seguido, é, é, porque assim eu aqui no aqui no resenha <cười> Eu falo sobre, é, nós falamos aqui sobre os três times, é, e vocês sabem, o meu time, o time do Vina, é, e a gente tenta ter essa, essa tirar o clubismo de lado para fazer as análises. E o Cicupira fazia isso muito bem. O Cicupira era muito respeitado na imprensa, é, era respeitado por todos, e vai ser um cara que vai fazer muita falta na nossa, na nossa imprensa esportiva também. Isso aí que você falou, Mugueira, era uma grande característica, uma grande qualidade que o
2: Cicupira tinha nessa parte de, da análise, né? desde que ele entrou na crônica esportiva, desde que ele virou comentarista, é, atuou grande parte aí da carreira dele na Rádio Banda B, aqui de Curitiba, e também na TV, né, na CNT, mais efetivamente. Lógico, fez participações em outros canais, também em outros programas, é, mais esporadicamente. Mas... A vantagem dele, a qualidade dele, era que ele sempre falava a língua do torcedor, né? Por mais que ele tivesse sido um atleta, por mais que ele depois se formou em educação física, chegou até a trabalhar como treinador do próprio Atlético, o Sicupira falava uma linguagem que todo mundo entendia. Se você fosse um especialista em futebol ou se você fosse alguém que ligou o rádio ali para escutar, sei lá, a final do Campeonato Brasileiro Atlético São Caetano pela primeira vez. O Sicupira ia falar alguma coisa que você, que nunca ouviu futebol na vida, vai entender. Então, ele tinha essa qualidade de conseguir é, se comunicar, de ser entendido com carisma, né, com alegria, com bom humor. E é bem isso que você falou, cara, eu nunca ouvi ninguém falar que não gostava do Cicupira. Não, A gente tem inúmeros profissionais hoje no rádio, e por questão de gosto, é normal isso... Você sempre vai escutar alguém falando, ah, eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano, ciclano é muito chato, ciclano isso, ciclano aquilo. Quando ele tá falando, eu não, não escuto. Cara, o sicupira eu nunca ouvi ninguém, de nenhuma torcida, né, falar que não, não gostava das análises dele. Quando o Ciclopira falava, sempre a gente é, ouvia, parava para ouvir, respeitava, então... Realmente uma enorme é, perda aí para o nosso, nosso futebol, para a nossa crônica, para o nosso convívio. O Sicupira, que ele começou a carreira no Ferroviário, que hoje é o Paraná Clube, né? ele iniciou a carreira em 1962 pelo Atlético Ferroviário.
3: Por influência do pai dele.
2: 60... Né? Influência do pai dele. Em 64, ele vai jogar no Botafogo, né? Após duas, três temporadas aí pelo Ferroviário, indo bem jovem, vai jogar no Botafogo, onde ele joga, onde ele joga até 1967. Isso. Lá ele atuou com Garrincha, com Jairzinho, com Gerson, com Newton Santos, Zagallo. Ou seja, o Super Botafogo veio aqui e buscou o um menino da Lapa, que jogava no Ferroviário para atuar com esses monstros aí lá no Rio de Janeiro depois ele teve uma passagem também pelo Botafogo de Ribeirão Preto, entre 67 e 68, quando o lendário presidente atleticano, Joffre Cabral, o contrata. E ele faz a sua estreia no Atlético em 2 de setembro de 1968. E a sua estreia já foi com um cartão de visitas daqueles que já mostrava o que seria a carreira de Sicupira com a camisa atleticana. Ele estreia fazendo um gol de bicicleta em cima do São Paulo, na Vila Capanema, nesse 2 de setembro de 1968. Ali no gol é... da Engenheiro Rebouças. No gol da Engenheiro Rebouças, cara. É... O Sicupira foi campeão e artilheiro também no Campeonato Paranaense de 1970. É... Teve uma passagem também pelo Corinthians em 1972, onde jogou com o Zé Maria, com o Rivelino e outros jogadores do Timão ali naquela época volta ao Atlético e encerra sua carreira aos 31 anos, em 1975, <risos> encerrando aí a sua carreira como jogador profissional, infelizmente uma carreira um pouco mais curta do que se tem hoje dos jogadores, é claro que eram outros tempos até o, os motivos ali da, 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 do encerramento da carreira dele, a questão de dificuldade de pagamento, eram outros tempos, outra realidade é uma coisa assim que só quem viveu e quem conta isso, né Mugi nossos pais, nossos tios a galera aí é, que a gente conversa sempre lembra que eram momentos difíceis e que se fosse hoje em dia o Sicupira era um jogador aí de um nível estratosférico no nosso futebol ah, era carreira a vitoriosa
3: e, e que história, hein Mugi era jogador nível seleção brasileira hoje em dia né ia estar tá multimilionário como você falou, né, Vina? O Cicupira começou no, no Ferroviário aí, que, que hoje é o Paraná Clube, é, foi para o Botafogo do Rio, onde, onde se destacou ali com o Garrincha, naquele time incrível do, do Botafogo, é, que era praticamente a base da seleção brasileira, né? É, o Botafogo, se vocês forem analisarem, é, é, é a Copa de 58 e de 62. A gente deve muito ao Botafogo. É, e outro fa um fato interessante: quando o, o o Cicupira foi para o Botafogo de Ribeirão Preto. É, nesse estádio, Estádio Santa Cruz do Botafogo de Ribeirão Preto, que até hoje é o estádio do, do Botafogo, o Cicupira fez o gol de, de estreia desse estádio. Num amistoso do Botafogo contra a seleção da Romênia, em 1968, o jogo terminou 6x2. E quem fez o primeiro gol desse estádio foi o, foi o Cicupira. Ele chega no Atlético em 68, aí é só história, né, Vina? É, já começa fazendo aquele lindo gol de bicicleta contra o São Paulo ali na Vila Capanema, como você falou. Em 1970, é, o Atlético é campeão paranaense depois de 12 anos, com um grande destaque para o Sicupira, tirando o time da fila, ele é artilheiro desse campeonato com 20 gols. É, em 1972, o Atlético montou um timaço para tentar, tentar tirar aquela hegemonia que vinha se desenhando do Coritiba na década de 70, acabou não conseguindo conquistar o, o título paranaense, foi muito frustrante para o Atlético, mas o Cicupira mesmo assim terminou o, o campeonato como artilheiro, com, com 29 gols, é, então é um jogador enorme, no final da carreira as lesões ali começaram a atrapalhar, a, a falta de pagamento, naquela época o jogador é, é, não ganhava tão bem, o Cicupira já era formado em educação física né, durante, durante a carreira, então ele, ele era um cara que tinha essa preocupação além do campo, é, então já era um cara formado em educação física e resolveu tomar outro rumo. Em 1978 ele ainda teve uma passagem como treinador do Atlético, né? é uma passagem curta, mas, mas passou como, como treinador do Atlético. Em 1979 ele foi diretor de futebol do Colorado, e a partir daí ele entrou na ele entrou na nossa imprensa aí e, e virou um gigante da, da nossa imprensa então se cupira, tudo que ele fazia era com, com maestria né ele foi um excelente jogador um, um craque de bola um dos maiores do, da, da história do, do futebol paranaense e talvez do brasil é, e como como cronista esportivo também foi enorme gigante não à toa foi homenageado por Galvão Bueno, Kleber Machado, o Júnior, é, o Corinthians fez homenagem para ele, foi muito importante para o Corinthians no Campeonato Brasileiro de 72, ele acabou sendo emprestado para o Corinthians, é, fez um gol na semifinal né, é, pelo, pelo Corinthians, tabelando com, com o Rivelino, inclusive. É, então todas as homenagens que o Sicupira que o recebeu aí mostra o tamanho que era o Sicupira. Às vezes a gente fica achando que, que esses jogadores como o Krieger, é, como o Cicupira, como que seja o Caio Júnior do, do, do Paraná Clube, que é, que é mais recente, fica muito regionalizado, mas não. É, o Cicupira ele tinha, ele tinha uma magnitude nacional e essas homenagens aí mostram o, o tamanho do respeito que o Cicupira tinha, não só aqui no nosso estado, mas no Brasil inteiro.
2: Eu tô, enquanto você falava aí, Mugue, eu passei algumas fotos que o Milton Neves, ele tem aquela coluna lá, né, no, no Terceiro Tempo, no site do UOL, ele fez um post lá em homenagem ao, ao Rivelino, e tem muitas fotos do arquivo do... em homenagem ao Scupira, do tem muitas fotos da carreira do Scupira aqui, é, falei o Rivelino porque é bem uma foto que ele tá com o Rivelino aqui enquanto eu tava olhando, enfim... É, vale a pena dar uma olhada ali Porque tem muita coisa dele Do tempo de Botafogo de Ribeirão Preto Do tempo de Botafogo do Rio de Janeiro No Corinthians também Enfim, cara Realmente fica aí a nossa homenagem tem Até que é uma, uma notícia aqui que, De acordo com alguns cronistas Daquela década de 60, 70 O Sicupira Era um jogador que deveria Estar na seleção brasileira Junto com outros daquele tempo ali o problema Enfim, é que a concorrência,
3: a concorrência na época era, era enorme, né, Vina? E a gente não precisa ir muito longe, cara. Até, até o início dos anos 2000 aí, é, você não via jogadores dos times aqui de, aqui de Curitiba serem convocados. Era muito difícil. Os jogadores que eram convocados ou eles estavam na Europa ou eles estavam em times de principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então... Essas convocações aí que a gente vê de, de Bruno Guimarães quando estava no Atlético, Renan Lodi é, é, para a seleção brasileira, é uma coisa que é teoricamente recente, cara. Naquela época, se você não estivesse nos grandes centros, você não era convocado de jeito nenhum. Cara. Aí você falou uma
2: verdade. Tô tentando achar que a foto dele no Corinthians também, mas por tanta foto... O Corinthians Enfim. fez
3: uma... Se você abrir o perfil do Corinthians, é, o Corinthians fez uma, fez uma postagem lá que, que aparece ali, o Casagrande, também fez uma, uma homenagem para ele. É, então, toda, toda homenagem é, 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 para ele é, é pouco, né, cara? Porque era um cara... É, acima do jogador, acima do cronista era um cara um cara espetacular, cara as pessoas que, que trabalharam com ele é, por exemplo, você pega como, como exemplo aí o, o, o Felipe Dauk que trabalhou com ele na Banda B hoje é assessor de imprensa do do Coritiba tinha um, um carinho por ele assim, de, de, de vô e neto, cara Diz que era um cara espetacular então as pessoas que trabalharam com ele, assim, as pessoas que conheceram ele a fundo, é, ele era. Ele, vocês imaginem, ele era gigantesco como jogador, gigantesco como cronista, e diz que, como pessoa, ele era maior ainda. Então, imaginem o tamanho de Barcímios.
1: O
2: Guilherme Ozinski manda um abraço pra gente aqui direto de Liverpool. Já, lá já é dia 9. Sempre assisto vocês, Sicupira é gigante e já faz falta demais. Como torcedor do Atlético, fiquei bem abalado, força aí. Força também para o Guilherme Ozinski. O Bitcoiner está dizendo aqui força Sicupira. Ele diz que não existe morte, apenas mudança de dimensão. O Vitor Vargas, Cicupira Eterno. Gustavo Dias, excelente ser humano, conheço o Barcínio pelo filho dele, temos noção da criação e valores que ele, que ele buscou passar dentro da família, sentimentos a todos. A Vanessa diz aqui que em 70 ele jogou um amistoso em Antonina, pelo 29 de maio, clube centenário da cidade. E o Vitor Macedo manda um salve pra gente nesse momento difícil. Temos que ter fé que tudo vai passar. Hashtag rainha da sofrência, hashtag Sicupira. Fim de semana complicado, cara. O Vi, né, já a... vinha...
3: e, e só um outro detalhe, uma historinha aqui rapidinho. É, o Sicupira era tão solícito, tão, tão do bem. É, que eu sei história de, do, do Cicupira aí de surpresa em casamento de atleticano. Sim. É, sabe? De, 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 sabe para ver a felicidade do noivo. Sem sem o noivo e a noiva esperarem o Cicupira pegar, colocar o terno lá, se disponibilizar em troca de nada, só para ir lá para deixar o, o, os noivos felizes. Então, é... Ele era, ele era fenomenal, cara, era um cara assim que, que é de, de se tirar o chapéu, é, eu acho que, é, como eu falei no início do programa, é, essas horas a rivalidade fica, fica muito longe, Curitiba postou homenagem, Paraná postou homenagem, é, assim como o Atlético fez quando, quando morreu o Krieger, como o Paraná também, também fez, é, então é isso que vale, cara. A gente, às vezes, semana passada a gente tava falando, né, da, da, da menina que foi pegar a camisa e deu aquela, aquela confusão toda. É, então vejam, não vale a pena, cara. futebol tem que ser isso, cara. Tem que ser respeito, lógico, tem que existir a rivalidade, é isso que, que move o futebol. É, mas acima de tudo tem que ter tem que existir o respeito. E. O Cicupira era um cara que, que tinha o respeito de todas as pessoas, de todos os clubes. É, e, como eu falei, a gente pode ficar aqui a madrugada inteira falando, falando Cicupira, que ainda vai ser, vai ser pouco. E outra coisa, Vina, queria é, parabenizar o Atlético né, é, por abrir, ceder o espaço da, da arena ali, nada mais justo é, do que fazer, a, fazer o velório dele ali, abrir para a torcida se despedir, é, a gente sabe que há tempos atrás o Petralha até teve algumas rusgas com, com, com o Cicupira, é, mas, graças a Deus, superadas, né? É, porque, porque, assim, é difícil, né? Você, você ver alguém que, que briga com o Cicupira, então é então uma atitude enorme do Petralha ali de, de, de abrir o espaço. É, eu acho que o Torcedor, obviamente, não, não dá para falar que o torcedor gostou, né? É, mas o torcedor pôde ir lá homenagear o Cicupira, se, se despedir, dar força para os familiares que estavam que, que lá. Então, parabéns ao Atlético aí por, por ceder o espaço aí para essa última homenagem ao Cicupira. Isso é
2: importante, realmente. né? A gente teve esse, esse passado aí meio turbulento né entre Petralha e o Cicupira. É, o Petralha ainda acho que podia ter feito mais, né, ainda acho que a, a história da, da estátua dele agora deve sair, né, tem que sair, deveria ter saído antes, mas enfim, ainda é em tempo, mas mesmo assim recebeu outras homenagens, né, é, então, bela atitude do Atlético realmente, de ceder esse espaço, até o, o termo, acho que você falou, a torcida ficou aliviada, cara, porque seria muito... mais triste ainda para a torcida atleticana se nesse momento não houvesse essa solidariedade por parte do clube, né? A gente sempre fala, o Atlético é muito maior do que qualquer um, qualquer jogador, qualquer dirigente, por mais que tem pessoas
3: que achem que não, mas enfim.
1: Não,
2: a Vanessa é... mandou aqui... O, outra coisa, rap...
3: pode, pode falar da Vanessa que deu concurso.
2: Ela mandou aqui já, ó, até para não passar em branco, essa foto desse amistoso que ela falou do 29 de maio, lá de Antonina, justamente contra o Água Verde, cara. Uhum. É, então tem essa, essa foto aí, ó. foi lá em 1970 que teve esse jogo, e depois dessa partida aí, cara, o Sicupira, inclusive, desfilou um carro aberto pela cidade, então pense a moral. Não só ele, hein, cara, olha aqui, ó, uhum. conhece o homem aqui, né? Vou dar um zoomzinho aqui, ó.
3: já Ah, o de Djalma.
2: Djalma. Então, naquele tempo, o Djalma Santos também. Enfim, cara, tá aí o registro. Obrigado pela Vanessa por ter enviado. Só mostra aí todo o carisma, toda, é, como era bem quisto aí, Barcímio Sicupira.
3: se e aí, que outra coisa falar, importante que eu, que eu queria falar, é, também a gente, a gente vive metendo o pau na, na, na Federação Paranaense, é, que isso e aquilo. É, mas eu sou, um, eu sou um cara que eu sou um defensor de homenagens em vida, né? É, depois que morre, não, sabe, é legal a homenagem e tal, mas mas não é a mesma coisa, né? Então acho que as homenagens em vida tem tem muito mais valores. Em 2019, a Federação Paranaense, ela homenageou tanto o Cicupira quanto, quanto o Krieger, né? Teve o primeiro turno foi a taça Barcimio Cicupira é, e o segundo turno a taça, a taça de seu Krieger. É, o, a Taça Barcimo Scupira foi vencida pelo Toledo, o Toledo venceu o Curitiba né, no, no, no primeiro turno. É, então, então, assim, é, a gente é crítico ferrenho da, da, da Federação Paranaense, é, não concordamos com 99,9% da, das coisas que ocorrem na, na, na Federação, é, mas parabenizar a Federação por ter homenageado esses dois grandes jogadores em vida, é, com certeza eles ficaram, ficaram muito felizes com a, com a, com a homenagem né? é, óbvio, o Krieger acabou entregando a taça para o Atlético, né a taça de seu Krieger, o Atlético acabou campeão do, do, do segundo turno mas o importante é a, a homenagem e o reconhecimento né? esses dois dos maiores nomes da, da, da história do, do nosso futebol Bem lembrado também,
2: Mugui é, que mais cara o Wesley Viana nosso parceiro lá de Boston diz que é a favor da aposentadoria da camisa 8 no furacão e também de instaurar o Cicupira Day no dia 15 do mês 7 e diz aqui que o céu hoje completou o Atletiba com Sicupira Krieger, Jacir na narração comentários de Jonga e Caio Júnior é o comentário do Wesley Não, que eu... Eu li e esqueci de clicar
3: eu já acho que já dá para fazer um fazer um triangular, cara, com, com Krieger, Cicupira e, e, e Caio, é, com narração de, de Jacinto de Oliveira, com comentários de do, do, do velho Jonga, né? O Jonga o o, que... o acho que vai querer
2: jogar essa pelada aí, hein, cara. É, o Jonga o que,
3: o o que também foi foi jogador lateral esquerdo. É muito forte, né, é, chegou a jogar fora do estado também, jogou no, no Atlético Mineiro, era outro cara que, que eu gostava muito de ouvir comentando, era um cara muito animado, também frequentava lá o círculo militar, é, são, são pessoas assim do, do, do nosso futebol que, que marcam história, né, é, o Cicupira, pelo que pelo que fez dentro de campo, né, é, pelo pelo Atlético e o Jonga acabou se tornando uma uma figura e também era um grande jogador chegou à seleção de seleção brasileira de novos né quando quando era quando era mais jovem é, mas são as lendas do, do futebol paranaense cara o nosso futebol realmente é, é muito rico de, de história e a gente tem que valorizar isso o um Eduardo rogacar Tinsk, Rogatinsk, se eu falei certo, top,
2: se eu não falei, me perdoa aí, Eduardo. Eu lembro de muitas histórias do falecido meu avô, ouvindo ele atentamente, mas não posso esquecer de que ele foi do Curitiba para o Vasco e jogou contra o timaço que o amigo Sicupira jogava no Botafogo. Valeu, Eduardo o Wesley reparando aqui na coincidência também, né, que o preleção de hoje é o 77, o que mais, cara, o Guilherme Alves, fim de semana assustador, pensar que os dois maiores do estado estão juntos no céu, é o que alivia. E é isso aí, cara. Não, o, fechar... Guilherme,
3: o, o Guilherme Alves, que é o assim até, até troquei uma ideia com ele no, 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 ontem mesmo, que, que, o, que o Cipira morreu, é, e ele estava ele consternado, assim, ele é um torcedor muito fanático do Atlético, daqueles até chato, assim, sabe, atleticano doente, doente, doente mesmo. É, e ele estava muito consternado, assim, muito sentido pela, pelo acontecido. Então, mandar um abração para ele aí, e minhas condolências, acho que tá todo mundo triste aí e tal, mas especial para o torcedor do Atlético que, querendo ou não, acaba, acaba sentindo mais.
2: Vini FCA chegou agora, o Guilherme Sete tá é. dizendo que Ayrton Cordeiro está nos comentários dessa pelada, e só o Guilherme Alves aqui, que é o parceiro dele, o Carneiro Neto narra daqui ainda. O Carneiro Neto ainda está vivo, hein,
3: cara? Por favor. Inclusive tem, inclusive, tem coluna na, na Gazeta, né? Exatamente. Eu vou só fechar com uma lembrança que eu
2: tenho, cara, de infância, e você talvez também lembre, Mug, a gente seguir o programa aqui, é, encerrar essa, essa breve homenagem aos cupira, eu lembro do tradicionalíssimo Mesa Redonda, Mesa Redonda. onde ele dividia a bancada com várias lendas da nossa, do nosso, da nossa crônica, da imprensa, enfim, programa que era conduzido pelo Fernando Gomes e tinha Valmir. inúmeros aqui que eu não vou nem citar, que senão a gente vai esquecer, é. né?
3: Valmir Mas... Gomes, é, Linhares Júnior, o Linhares que vocês vêm narrando é, hoje aí no, no Sport TV fez parte do do, do Mesa Redonda, do Rival Crispin, que é repórter da, da, da Transamérica, enfim. É, nós crescemos vendo Mesa Redonda, né, Vini? Inclusive,
2: cara, você me deu uma deixa que eu esqueci, eu não podia ter esquecido, que era uma foto que o Linhares postou, que é o meu pai jogando com o Cicupira, cara.
3: No time Show. do, no time, do no Mesa time Redonda, da,
2: né? No time do. É um time da CEP, na verdade, que é a Associação dos Cronistas. Deixa eu pegar essa foto aqui. É, e compartilhar, mas o que eu tava falando é o seguinte, cara é, aí o Sicupira, ele sempre ficava ao lado esquerdo do Fernando Gomes, direito pra gente que tava assistindo né
1: uhum.
2: e o Fernando Gomes é, tinha aquelas, aquelas propagandas emblemáticas no Mesa Redonda né Vila Romana, Café Vernão. Damasco Vernon Palace Hotel, e uma delas era a Cachaça Ipioca e sempre que ele falava da cachaça e pioca, o Sicupira reforçava o merchan. Eu, criança, isso é o quê? 95, 6, 7, é, por aí. Por aí. É, eu, eu achava que o Sicupira era dono da pioca, cara. <risos> e ele sempre, é, essa eu tomei uma cachaçinha, eu gosto, não sei o quê. Aquela coisa, aquela interação de, de, de merchan, igual a gente faz aqui é, com a Kilt, com a M2, enfim. E, cara, eu tenho essa lembrança viva na minha memória deles interagindo ali no, no Mesa Redonda com relação a esse patrocínio da Ipioca, cara, que, que momento vivia
3: a televisão. E para o pessoal que é mais novo, Vina, tem bastante conteúdo do, do Mesa Redonda no, no YouTube, é, até agora, está aí a foto, olha Linhares na ponta ali, Aqui, ó, a gente tem o Linhares, né, aqui é Walter Xavier, Walter bom goleiro, Xavier.
2: Walter Xavier, o Sicupira está aqui, Para quem pensa que é esse aqui, não, esse aqui é o meu pai, e esse é o Sicupira. o bigode é o mesmo, cara.
3: Parece irmão, Mas,
2: né? é... então tá aqui o Sicupira. aqui está o Fernando Gomes... Deixa eu ver se na foto original aqui do Linhares tem a escalação, cara, desses caras aqui, desses outros três ali que eu não consigo lembrar. Mas tá aí, cara, um registro de uma Copa ACEP, que Sicupira se desfilou seu talento aqui. Essa sede da Acep é lá no Cajuru, cara. Até hoje tem esse campo aqui. E é isso, cara. Lembrando aí essa. fazendo essa homenagem ao Sicupira para fechar.
3: Vina, rapidinho, para quem até, até aproveitando o que você falou do Mesa Redonda, é, vocês sabem que eu e o Vina, a gente fala bastante, às vezes a gente se perde aqui nas lembranças da, da década de 90. É, e no YouTube tem muito vídeo bom da década de 90 do Mesa Redonda. É, se você colocar ali é, Atlético 1996, vai aparecer uma matéria do Mesa Redonda com o, com o Putz, como agora me... Crispim. Com o Crispim, é, fazendo a matéria. É, tem uma matéria do, de quando o Curitiba saiu da fila em 99, que é muito boa, é, do, também do Crispim. É, o acesso dos times do, do Curitiba e do Atlético em 95. Então procurem no YouTube aí, que tem bastante coisa legal da, da época do Mesa Redonda. Sem falar do, dos, das narrações de Fernando Gomes, né? Que ele... Ele narrava os melhores momentos como se tivesse narrado o jogo inteiro. Lembra, Vinay? É verdade,
2: cara. É verdade. Aí passava o... o compacto. O Mesa Redonda era clássico. Meu pai foi lá uma vez, lembro que fechou o pau com os caras, para variar, né? Disco... Discutiram lá as, as análises, assim, né? Fechou o
3: pau no bom sentido, falando de bola, né? Uhum. Então, é isso aí, cara. Vinay, quem... estamos quem chegou agora, aproveitando que a gente tá com 43 pessoas. Eu não sou assim, tá? Eu tô só fazendo uma, uma homenagem por pro você. Belíssima líder.
2: homenagem.
3: É, a homenagem é válida, mas eu, eu tenho total consciência que tá uma coisinha de meu Deus aqui no meu rosto. O que vale é a intenção, cara. Eu não posso porque
2: tenho muitas reuniões profissionais durante o dia e. Não ah, sei se irmão, ficaria tão cara, bem, cara. que
3: você tinha que deixar o, deixar o bigode na, igual o teu pai usou
2: Fui na Quilt <risos> semana passada, então tá tranquilo, cara. Enfim, bloco inteiro é dedicado ao grande Barcimus Cupira Júnior, que descansa em paz, o maior artilheiro da história do Atlético, o maior jogador do Clube Atlético Paranaense e um dos maiores do nosso futebol, seja dentro de campo ou fora de campo. É isso aí. Deixa eu repetir só os últimos comentários aqui desse tema para a gente falar de jogo, falar do que está acontecendo, falar dos nossos resultados. E é isso aí, cara. O Luiz Eduardo fala aqui que além de defender o Atlético dentro de campo, fora de campo, não existiu nenhum outro jogador que defendeu tanto o Atlético quanto o Cicupira. Representava o Atlético um dia, como fará falta. O Vitor Vargas lembra aí do Mesa Redonda com Valmir Gomes, Fernando Gomes, Linhares Júnior. O Gustavo lembra do Kit Café Damasco. Luiz Eduardo aqui é lembra de mais alguns nomes também, Linhares Valmir, Cicupira, Fernando Gomes, Capitão Hidalgo, o Mesa Redonda fez um serviço intenso ao futebol paranaense, Saía do estádio ouvindo a rádio esperava 22 horas o programa começar. O Wesley, na minha memória, fica bem claro, quando começava o Mesa Redonda, eu associava ao final do domingo. Eu também lembrava que não tinha feito as lições de
3: casa de segunda-feira e que teria problema no não, colégio na segunda né? E daí os, os jogadores, né? Tipo, o jogo acabava, yeah. os jogadores iam, iam no, no, no Mesa Redonda ali no, no final da noite, começava às 9, 10 horas da noite, né? Cara? É, e tinha, tinha na hora do almoço também, né? É, na, hora do almoço também, na hora do almoço também passava. Começava, se eu não me engano, uhum. quando
2: acabava o Globo Esporte, cara. Acabava o Globo Esporte e começava o Mesa Redonda. E, o... Inclusive, falando de
3: Mesa Redonda, o Fernando tá devendo uma live com a gente, cara. O Fernando Gómez faz vamos, tempo que tá para para conversar com a gente aqui. Vamos agilizar isso aí.
2: Se tudo der certo, vamos ver se a gente faz aí semana que vem, ou na, na semana pré-final da Copa do Brasil, enfim. O Charles está puxando mutirão lá em Mugui, ele está pedindo agora a meta de 77 likes, a gente já chegou não? 53. Não,
3: 53, mas vamos lá, pessoal, quem está nos Ajuda aí, aí gente. Que, quem está nos assistindo que não, não deixou o like aí, capricha no like, Agradecer o Charles, né? que é nosso puxador de likes aí, sempre está nos ajudando. É, se, se possível aí, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, e você deixando o like, você ajuda, ajuda o resenha a crescer, ajuda esse vídeo a chegar é, em mais pessoas, a gente tá se aproximando aí dos 1.600 inscritos. Pô, tá é, subindo, falta... hein, cara,
2: a hora que a gente passar dos 1.600, que a gente deu uma empacada nesse 1.500 e alguma coisa, daí eu acho que vai, hein, velho, é, aí então, vai.
3: Então... Capricha no like aí, é, pede pro, pro vizinho, pro, pro pai, pra mãe, pra, pra quem for aí, cria outra conta também, né? Dá pra se inscrever <risos> com, com duas contas Faz do outro e-mail. É, então, ajuda o resenha crescer.
2: O Luiz Eduardo diz aqui que jogo contra o Barra do Garça, lá, tinha que esperar a fita chegar no finalzinho do programa. Porra, eu lembro, hein? Verdade. Barra do Garça, Indaiatuba, O que mais que tinha aquele time... Goiapana, Goiatuba! uia lá, hein, cara! Central de Caruaru. Ô, oh, Série B
3: de 95, hein? É, o, o, já que estamos falando rapidinho, Vinal, aquele quadrangular ali, de, o quadrangular final da Série B de 95 é uma das minhas primeiras lembranças, assim, de, de futebol. O primeiro jogo que eu fui no, no couto foi o Atletiva de Páscoa, que o Curitiba meteu cinco no, no, no Atlético lá. E daí, no final do ano, teve o quadrangular, que foi Coritiba, Atlético Central do Caruaru e Mochimirim. É, e acabou com o Atlético campeão, Curitiba Coritiba vice, e os, os dois subiram para a Série A. E antes desse quadrangular, o, eu lembro que o Coritiba enfrentou o Goiatuba.
2: Eu lembro desses nomes aí também, cara, bem lembrado. Mas naquele, naquele tempo eu não ligava muito para a Série B, cara, eu meio que... Não ligava. Olha, o Gustavo, era só
3: a Série a. Gustavo Dias diz ali, 95 o time do Mojimirim era forte. É, eu lembro que o treinador do Mojimirim era o Pedro, Pedro Rocha, aquele, aquele uruguaio, sabe? Uruguaio? É, zagueiro, não era? É, zagueiro. Eu lembro porque eu fui, no, fui com o meu tio, meu tio é, conhecia ele, né? Chegou a jogar com ele, se não me engano. É, o meu tio foi no, no vestiário do Mojimirim e eu fui junto. É, num dos jogos que, que teve aqui e daí ficou trocando ideia com o Pedro Rocha mas eu tinha oito anos, né, então não tinha, tinha nem noção de quem era o cara Guilherme Sete agradece pela homenagem nos parabeniza
2: aqui, cara fizemos o, o máximo que a gente conseguia aqui e a gente sabe que não chegamos nem perto do que merecia Barcímio Barcimio Sicupira, mas foi de coração cara, obrigado aí pelo reconhecimento e pra, Olha essa história aqui, ó. O Thiago Zanona, que é uma das maiores lendas dos membros do, do resenha, ele diz aqui que uma vez ele ganhou uma camisa do Paraná no Mesa Redondo. E enviaram lá para Roraima, que é onde ele mora. Quando ele recebeu, abriu o pacote e veio uma camisa do Coritiba, aquele com patrocínio da Sânio. E ele acha que fizeram de sacanagem até hoje, cara.
3: Porra, o cara esperando uma, esperando uma camisa do Paraná da Diadora, chega uma... Aquela pênalti da Sânia. Ai, meu
2: Deus do céu. Enfim, é isso aí, cara. Fechamos o bloco da homenagem é... e vamos que vamos. Você que também, além de se inscrever, deseja tornar-se membro do nosso canal, aqui embaixo, nos links, tem aí como você pode fazer isso, cara. Clique ali, torne-se membro, veja todos os benefícios e participe desse grande grupo, dessa grande família que vem se tornando a família dos resenhetes. E aí eu aproveito para responder aqui a dúvida do Alexandre Rissato. Ele virou membro semana passada, Mug, não sei se você lembra. E a gente sempre faz o contato ali para a galera, quando vira membro tem o um grupo do WhatsApp, que a gente bate um papo muito legal lá sobre é, futebol, alguns outros temas, enfim, é um grupo bem tranquilo, bem divertido. É, e normalmente a galera manda uma mensagem para mim no Twitter, no Insta, para você, para o Resenha, que tem os perfis nas redes, se o Alexandre está dizendo aqui que ele não tem mídias sociais só o WhatsApp. Como é que eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Valeu, boa live. Alexandre, eu vou te dar uma dica, então, por favor, cara. É... Manda um e-mail para o... Caramba, o Mug caiu. Manda um e-mail para esse e-mail aqui, ó. ResenhaDeBoteco.com Manda para cá o teu telefone, que eu te incluo lá no nosso grupo de membros. e te Daí lá você fica sabendo de outras... É, promoções, outros benefícios enfim, tá, pode mandar um e-mail para essa chave aqui resenha de boteco, arroba -gmail .com, que a gente dá um jeito de te colocar, e quem quiser aproveitar e fazer o um Resenha Pix aí, eu lembro que eu fiz essa legendinha aqui na época do Coxa Pix, Paraná Pix e ficou até agora, então é isso aí cara, voltou Mug, tudo bem?
3: Cortei. Não. Aquela coxada com 50 minutos, hein, cara? Ô, Vina, só corrigindo, o Pedro Rocha era meia atacante e ele jogou com o meu tio em 78 no, no Curitiba. Porra, daí que eles se quem... conheciam. Entendi. Porra, confundiu o Pedro Rocha com quem pra falar que ele era zagueiro, hein, cara? Com o Dario
2: Pereira, deve ser. Dario Pereira, né? É, pode pode
1: ser. ser.
2: Ó, o Campi fez, é, se tornou membro do canal com a outra conta dele, cara, ele tem aquela conta titular, SD Camp, né, que ele sempre participa aqui, e ele tinha feito a promessa que o Atlético chegasse aí às finais, aí acho que era a final da não lembro se era da Sula ou da Copa do Brasil agora, era uma das duas Acho que ele era da Copa que, do Brasil. É, da Copa do Brasil, né? Se Mas... o Atlético chegasse, ele iria virar membro com a segunda conta dele também, então tá aí. Mas também né, Camp? ganhou uma camisa fera do Atlético, personalizada, esse membro aí tá show de bola, obrigado aí pela, pelo apoio e pela moral, ajuda demais o canal. Faça também como o Camp torne-se membro do Resenha. Certo, Mug, vamos... Certíssimo,
3: Marina.
2: Vamos, vamos, vamos fazer um intervalo comercial cara, rapidinho pra gente ir pro bloco do Atlético e aí a gente troca uma ideia sobre a vitória do Atlético ontem em cima do Red Bull Bragantino bora Olá, galera, eu sou o Murilo, ex-atleta de futebol proprietário da M2 e professor, se você gosta de futebol vem treinar comigo aqui nossos treinos são diferenciados a cada dia um treino novo querendo o melhor
0: para o atleta, desde o joguinho, desde a parte física. Eu sei bem o que um atleta precisa, eu sei como é o dia a dia de um atleta. Nossas atividades são voltadas para todos os
2: públicos. Se você está procurando algo diferente e quer uma qualidade de vida, vem treinar com a gente. Clique no link da bio e venha fazer parte do nosso time. Espero você aqui. Um abraço! Clique no link da Bill, mais conhecido como... Acesse o Instagram aqui, M2 Soccer Estúdio, ou mande um WhatsApp para 47999914289, M2 Soccer Estúdio, referência em preparação física, em treinamento, visando o futebol. Avenida Manuel Ribas, 2658, Avenida Manuel Ribas, 2658, é, um pouco antes ali do portal de Santa Felicidade estacionamento gratuito privativo com segurança turmas com alunos limitados você escolhe o horário que você quer treinar então no máximo seis pessoas por hora treinamentos com muita dinâmica com muita intensidade para você que já é um boleiro e para você que não sabe nem soletrar bola você que não sabe nem correr o Murilo vai fazer você correr e bater bola na gaveta como ele fez sabe com quem Murilo Hum. Jefferson Mota.
3: Pô, você falou de, de alunos limitados, eu lembrei do Ademar, cara. <risos> o grande Ademar. Grande então, Ademar, Ademar. Um que diz a lenda, dele. tá sendo até
2: destaque aí dos, dos jogos das estrelas da M2. Então, faça como o Ademar, o Jefferson Mota, vá lá evoluir o seu futebol. Tanto é, para... Mulheres, para pessoas da terceira ou melhor idade, para crianças agora também, a M2 tem turmas aos sábados, para crianças menores ali que desejam também se desenvolver, desenvolver a coordenação motora, querem tentar a carreira de jogador de futebol, façam é, tudo que o Murilo diz aí, que você com certeza vai ter sucesso na carreira. Agende o aula Experimental 47, o DDD é isso mesmo, é 47... 999914289 ou então o Instagram arroba, M2 Só estúdio
3: a melhor de Curitiba. Certinho? É isso aí, tá na hora da. É, Carol, né? O nome da. Carol. Da, a esposa, da, do da esposa do Murilo é a do, Carol. Do Murilo. Já dá pra trocar Sim. o DDD, viu? Já faz <risos> tempo que eles voltaram de Santa Catarina. já <risos> Faz tempo que ele não joga mais no Joinville, né? Mas pois é que
2: é. ela é de lá, inclusive. inclusive. Então acho que é por isso, né? Enfim, cara, hoje né, os números ah, hoje interestaduais, liga. né, cara? Hoje
3: na, hoje, na verdade, ninguém liga, né, gente? É tudo WhatsApp, internet ali. Então, esse negócio de, de DDD aí pouco, pouco importa. Pouco importa, né, cara? Mas é isso aí. Mugi, vamos
2: começar aqui Oi. o bloco do Atlético? Mas antes da gente começar o bloco do Atlético, a gente vai para o tabelão do Resenha, cara. O tabelão que é o que abre o bloco do time que jogou por último. Que é o tabelão da Série A, cara. Que já está na sua trigésima rodada, Mogilov. Trigésima rodada. Que foi aberta no sábado com o Corinthians vencendo o Fortaleza por 1x0. Teve também no sábado o Grenal da Treta. 1x0 Inter em cima do Grêmio. O Grêmio, uix, véio, não escapa mais, não. Fluminense bateu o Sport também por 1x0. Esse jogo foi no Maracanã às 21 horas. E aí, já no domingo, o Santos perdeu na Vila Belmiro para o Palmeiras por 2x0. O Atlético Mineiro bateu a América, o Coelho por 1x0. O Atlético venceu o Red Bull Bragantino por 2x0, assunto de daqui a pouco. Bahia 1-São Paulo 0, com o Ceará. Um Cuiabá 0, e neste momento tá rolando, não sei se já acabou, deve ter acabado devido ao horário, ou se não, tá nos finalmente, Chapecoense 2, tá Flamengo
3: 2, é isso aí ou já saiu algum gol? Não, tá acabando já, já deve ter acabado, até. Vina, olha que interessante, cara, é, hum. todos os times, a não ser esse jogo, Chapecoense e Flamengo, é, todos os times que venceram não tomaram gol. Ah, é
2: verdade, hein, cara, bela, bela curiosidade, hein. Os times Roda... que perderam não vazaram Os times que ganharam Exatamente
3: Rodadinha amanhã...
2: para para defesa do Cartola É isso aí esse... Amanhã não, cara, sei lá por que esse jogo aqui É só dia 23, ó. Atlético Goiânese e Juventude não, não é amanhã? Eu tinha visto que era amanhã? Não sei, cara, no GE tá dizendo que é dia 23
1: ah, então não, mas não sei errado. Porque
2: não faz muito sentido, mas enfim Classificação de momento do Campeonato Brasileiro: Atlético Mineiro líder absoluto e muita gente já cravando como campeão. Líder com 65 pontos. Palmeiras é o segundo com 55. Flamengo 54. Red Bull Bragantino tem 49. É, como é que o Bragantino subiu se ele perdeu, cara?
3: Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos tá ver certo
2: o... esse negócio aqui?
3: O Fortaleza perdeu. Veja, vamos ver o número de vitórias ali. O número de vitórias do, do Bragantino. Não, tá errado isso aí, Vina. Orra, não, não, tá certo. Um F... tá não, certo. Não, peraí. Aí. Deixa
2: eu dar um F5. Agora, agora, eu, não, agora eu fiquei doido, cara.
3: Nossa, como assim, cara? Fortaleza subiu duas. Que estranho, né? <risos> deixa eu abrir uma outra
2: aba aqui, cara. Pra ver o que, que pode estar acontecendo aqui na nossa querida tabela do Campeonato Brasileiro. Aqui.
3: Eu acho que tá errado. Mas... Esse, esse, a flechinha ali do Globo.com, acho que tá errado.
2: É, deve estar, tá, né, cara? Ó, a classificação é isso. Bragantino em quarto, Fortaleza em quinto, Corinthians em sexto. Mas vamos desapegar da flechinha. É, que mais, cara? O Inter é o sétimo com 44, ele vai descendo, vai descendo. O Atlético Paranaense é o décimo primeiro com 38 pontos. Essa vitória foi muito importante. Abriu uma distância relativa ali da ZR, ER, que estava preocupando alguns atleticanos. E... É o 11 primeiro nesse momento. Na ZR, ER, o Esporte Recife tem 30, o Juventude tem 30, o Grêmio tem 26 e a Chapecoense tem 15 pontos nesse momento. Cara, a campanha da Chape é pior que a do Paraná, hein, velho? Que fase, hein? Naquela... Coisa né? 2018. É isso aí, cara. Próxima rodada, é, já na quarta-feira, já teve até um jogo aqui, ó. Cuiabá e Chape 0x0. Esse jogo foi
3: sexta. É isso isso foi, foi antecipado, foi, no, foi na sexta-feira. Se não, se não... Quinta-feira? Quinta-feira. Esse, é foi... que... Esse jogo foi. Esse jogo foi antecipado.
2: O Atlético joga na quarta-feira, recebe o Ceará na Arena da Baixada, às 18h30. Mugi. ontem o Atlético, então, foi até Bragança Paulista, no Nabi, Abi. Xedi é assim que fala.
3: É, na Bia Bichedi.
2: E bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, gols de Marcinho e Pedro Rocha, num jogo aí que talvez possa trazer aí boas vibrações para essa final da Sul-Americana que é fora esse fim de semana no outro. Como é que foi essa vitória? Mugu? o que que você achou da partida atleticana e dessa importante vitória sobre um time que tá lá no G4? 2 a 0 em cima do
3: Red Bull Bragantino. E não uma prévia da, da, da final da, da Copa Sul-Americana, né? É, antes da final da Sul-Americana, o Atlético ainda tem três jogos pelo, pelo Campeonato Brasileiro, já está em preparação para esse, esse confronto contra, contra o Red Bull. É, o Atlético não contou com o Nico, né? O Nico Hernandes, o Teranzi e o, e o Kaiser, suspensos. É, e a surpresa na escalação foi o Christian jogando como ponta, né? É, o, o Alberto Valentim colocou ali o Eric e o Citadini na, na cabeça de área, jogou com três zagueiros, né, com, com, com o Zé Ivaldo, o Thiago Heleno e o Pedro Henrique, com o Marcinho e o Abner é, mais espetados ali, é, na, naquela composição que a gente conhece já, defende com cinco, é, na hora que ataca ficam, ficam os três zagueiros ali, os dois laterais avançam, é, e a surpresa ficou por conta da, da escalação do Christian como, como meia. Foi bem, não foi, não, não deixou a, a, a desejar, né, é, E o primeiro tempo, um primeiro tempo muito truncado, onde o Atlético explorando muito a bola longa com, com o unicão, o Bragantino chegando sem perigo quando chegava. É, a defesa do Atlético conseguia afastar o perigo, ou o Santos fazia fazendo boas defesas, o Santos fez boas defesas no, no primeiro tempo, mas sem, sem muitos sustos. Né? Já no segundo tempo, o Atlético volta um pouco me melhor, aos 14 minutos, o Marcinho bate aquela falta que todo mundo esperava que ele fosse cruzar, ele bate para o gol, o Cleiton acaba falhando é, e aceitando, né? é, acaba abrindo o placar. Aos 15 minutos, o Alberto Valentim faz, uma, faz a, a mudança ali, ele tira o e coloca o Pedro Rocha, Recua o Christian, né, o Christian que estava jogando ali como ponta, recua o Christian como, como volante, libera um pouco mais o Eric, é, colocando o Pedro Rocha ali na, no, no setor de, de, de criação, ponta esquerda, digamos é, é assim. É aberto, aberto pelas pontas ali como um, como um ponta de lança. Aos 28, ele tira o Bissoli e coloca o Mingote, é uma grata surpresa, já vou falar o porquê. É, aos 39, ele tira o Christian, que já estava já tava cansado, coloca o Canezinho, é, mais para segurar o jogo mesmo ali, para dar uma parada no jogo. É, e o Bragantino sem assustar. Assim, é, o Atlético muito sólido defensivamente, é, mostrando a, aquela solidez que teve, é, inclusive na, na partida contra o Flamengo. Logicamente, não foi tão exigido é, como foi no, no, no Maracanã, mas mostrando uma solidez defensiva. E os 45 num contra-ataque de Almanac, o Atlético rouba uma bola é, lá no seu campo de defesa, o Mingote puxa o contra-ataque, abre para o Nicão, aí está a inteligência do jogador. O Mingote ele puxa toda a defesa do, do, do Bragantino para ele, a defesa do Bragantino pensando que, que o Nicão devolveria no, no Mingote, o Mingote passa pedindo a bola, leva toda a defesa do, do Bragantino... Nisso, Pedro Rocha, livrinho da Silva ali no, no lado esquerdo, o Nicão rola para ele, ele bate na saída do, do Clayton, decretando os 2 a 0 para o time do Atlético. Uma vitória muito importante, o Atlético vinha de seis jogos sem vencer, quatro derrotas e dois empates, né? É, a gente vinha, vinha cobrando isso do Atlético, porque, é, por um lado, vinha muito bem nas Copas, mas, mas no Campeonato Brasileiro oscilando muito, não conseguindo pontuar e cada vez mais perto da, da incômoda da zona de rebaixamento né? então uma vitória, uma vitória maiúscula do Atlético é, diante de um adversário que está lá em cima da tabela, está em quarto né? um time muito organizado é, o, o Bragantino não teve alguns jogadores não teve o Léo Ortiz que é, que é a zagueira, um zagueiro importante mas tinha Ítalo, tinha Arthur é, os principais goleiro, jogadores tinha Clayton, O Cleiton que o,
2: engoliu um peru, né?
3: É, o Cleiton tinha o Elinho, então o, o Bragantino estava com, com os seus onze... Seus, praticamente com os seus onze titulares, a não ser ali o Ortiz e um outro jogador, né? É, então uma vitória muito importante para o Atlético, que, que se distancia um pouco da, dessa zona incômoda do, do, do rebaixamento e dá mais tranquilidade para o Atlético, né, Vina? É, não adianta você chegar na, na final da Copa Sul-Americana ali flertando com a zona de rebaixamento, porque, porque é complicado. a Gente sabe que são duas competições diferentes. É, mas quanto antes o Atlético é, se livrar desse, desse, entre aspas, possível rebaixamento, que eu acho praticamente impossível é, acontecer, é, mas quanto antes o Atlético o Atlético fizesse esses 45 pontos aí para para realmente focar na final da Copa Sul-Americana. Como eu falei, tem três jogos ainda é, para até a final da Copa Sul-Americana. Pega o Ceará em casa, o Inter fora e o Galo em casa. É, a gente sabe que o Inter fora é complicado, o Atlético Mineiro, do jeito que está jogando, é, também é, é, é complicado. Se você enfrentando fora de casa ou dentro de casa é um adversário muito difícil, é, mas o Atlético poderia ir nesses nesses próximos jogos aí, fazer pelo menos seis pontos aí para realmente ter aquela tranquilidade que precisa e chegar com a cuca fresca na, na final do Sul-Americano.
2: O Daniel Rey diz aqui que para ele faltam duas vitórias. Acha que com 44 pontos já não cai. Acho que como tem times ali puxando a régua bem para baixo, né? a Chape, o Grêmio principalmente, pode ser que realmente com 44 escape. O Guilherme Setti diz aqui que mesmo que a final da Sula tenha outro contexto, o jogo de ontem mostra que o Atlético é, sabe como superar o Bragantino. Já o Bragantino não sabe como bater o furacão. O Vitor disse que o Atlético jogou bem e anulou os principais jogadores do Red Bull, o Arthur, o e o Elinho. Não gostei do Christian nesse esquema com três zagueiros, ele não se encontrou. O Marcos Aurélio Vaz é, elogia a nossa homenagem aqui ao Eterno Escupira, diretamente de Paulínia, interior de São Paulo. Obrigado aí, Marcos, pela, pelo, pelo elogio, cara. O Charles fala aqui que a linha de corte são 47 pontos na visão dele. É, Mugu, eu queria que você, queria que os resenhetes também comentassem aqui no nosso chat é, o que uma vitória dessa pode representar, pode indicar, pode trazer, visando a final da Sul-Americana. Não é segredo para ninguém que o, o, o foco principal do Atlético é o título bicampeonato da Sul-Americana. E é bem isso que você falou, né? Claro que, infelizmente, com tudo que aconteceu no fim de semana, o resultado o jogo, tudo mais, passou bem batido, né? Não tem como ser diferente. Mas agora falando especificamente do resultado do jogo... É, o Bragantino, como você bem disse, com o seu time praticamente titular, um time é, que tá buscando se firmar lá em cima, porque se, não, se, se perde a Sul-Americana, é, não se garante na Libertadores, vai pra pré, enfim, o campeonato tá rolando, então, é, queria essa vitória de qualquer jeito, para se firmar cada vez mais no G4, e perde em casa por 2x0 com o Atlético jogando bem. É... O que, até que ponto isso aí pode ser uma prévia pode ser importante para a final da Sul-Americana o que, que o Atlético pode usar aí, na sua opinião para conquistar esse bicampeonato
3: eu acho que o, que, o, o importante nesse, nesse jogo é mostrar que, que o Atlético como, como falaram agora o Atlético sabe como vencer o Bragantino é, logicamente a final da Sul-Americana é outra atmosfera é num outro campo, um campo neutro que, que nem Atlético nem Bragantino estão acostumados a a jogar em outro país, tem a, tem a viagem, é um outro contexto, é, é jogo único, é, então os jogadores, tanto do Bragantino como, como do Atlético, vão dar tudo de si, a motivação é outra, é, mas analisando o jogo em si, mostra que o Atlético é, é, se igualar na vontade, é, consegue, bater o, consegue bater o Bragantino. É, a gente sabe que o Bragantino é um time muito organizado, é, mas é um time que não tem estrelas né? é um time que você tem ali um Arthur, que, que é um bom jogador você tem o, o, o Cleiton que apesar da falha é um goleiro promissor, um Léo Ortiz um Coelho que, é, que é, um, é um bom meio de campo mas não tem estrelas é, eu acho que isso dá confiança para o Atlético, com certeza na, na, na preleção é, para a final da Sul-Americana o Alberto vai usar esse jogo vai usar esse jogo, vai mostrar que é possível vencer o, vencer o Bragantino, é, assim como o Bragantino também pode ter tirado lições desse jogo em como não, não tomar os gols do, do Atlético. É, então é como eu falo, cara. cada jogo é um jogo, o um Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana não tem nada a ver uma coisa com a outra, é, devido à atmosfera, à motivação, é, mas logicamente que é, é, o fator confiança, você vir de vitórias principalmente contra um adversário que você vai enfrentar daqui, daqui pouco tempo, daqui duas semanas num jogo tão importante você vencer te dá, te dá confiança e, e mostra que é possível
2: uma coisa que ficou claro e é claro há muitos anos é que a bola no Unicão pela direita é forte né o gol assim é. lógico guardada a proporção do jogo e tudo mais, aquele segundo gol do Nicão ele vem com a bola e joga pro Kaiser ontem ele vem com a bola e joga pro Pedro Rocha a diferença é que o Pedro Rocha tá um pouco mais adiantado é, e bateu direto, né o Kaiser devolveu e o Nicão fez gol, mas assim a, a, o início da jogada o Nicão ali cara, é o mesmo, se os caras não marcam o Nicão, já era, ainda mais com a qualidade que ele tem
3: Vindo aí é... e, e eu vou, vou ressaltar mais uma vez cara. o segundo gol do Atlético metade do o gol é um cara metade do gol é dele
2: eu torço para esse menino se firmar, cara, porque ele tem qualidade. Ele tem qualidade, é, assim como o Jajá também, que tá lá no CRB, quando voltar. É, são jogadores aí que eu tenho tem, esperança,
3: cara. O Mingote, ele tem qualidade e ele tem inteligência para jogar. Você vê que Sim. é um jogador que ele... O Jajá, ele é aquele jogador mais é, 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 de, de volume de jogo, aquele jogador mais agudo e tal, o Jajá que tá no, no CRB. É, o Mingote é um jogador muito inteligente para jogar, é um jogador que abre espaços, que vem buscar o jogo, é um jogador que tem velocidade, é, então é um jogador interessante.
2: Luiz Eduardo diz aqui que o time do Atlético parece que precisa de desafios. Nas Copas e jogos importantes, como contra Flamengo e Red Bull, o time joga bem. Contra Bahia, Santos e Chapecoense, parece que entra sem vontade. Faz sentido. Claro que sem vontade é uma palavra muito forte de falar, mas acho que... É, aquela coisa, né, cara? A motivação, realmente, o time do Atlético é time de jogo grande, né? A gente lembrar até mesmo a primeira fase da Sul-Americana foi aquele futebolzinho, ah, várias partidas no Brasileirão, a mesma coisa, e depois faz jogos como esses aí que vem fazendo. A Fafá, ela tá dizendo aqui que tem medo de um salto alto na final da Sula depois dessa vitória.
3: Não, não eu não, não acredito que essa que essa vitória diante do Bragantino vai, vai empolgar o elenco de, dessa maneira. É, Até o perfil eu, dos líderes do elenco, né, cara? É, eu, eu acho que, que dá confiança, mas, mas não acredito em salto alto. É, você pode ter certeza que ninguém dentro do, do elenco do Atlético ali é, dá como, como garantido esse, esse título da Sul-Americana. Todo mundo sabe que vai ser um jogo difícil. Porque, até nesse ponto aí, cara, se você
2: lembrar um pouco mais, uns, acho que uns dois meses atrás, o Atlético foi jogar com o Flamengo com o time reserva lá no Maracanã, lembra? Tomou um Sim. atropelo no primeiro tempo, já com o André Pereira, aquela coisa toda foi ali. Mas 0, era um time isso, só que era um time completamente reserva, né? E aí teve muito atleticano, até aqui na segunda-feira. Eu lembro que o pessoal tava é, meio desconfiado da semifinal da Copa do Brasil, né? Sim. Então, e naquele momento, talvez até o próprio Flamengo, né? Pô, a gente ganha dos caras e tudo mais, lógico. O time reserva, mas às vezes o jogador não quer nem saber. E aí o Atlético vai lá e bate os caras, né? Então, é, o que pode acontecer é o seguinte: as, o, o elenco, os líderes do, do, do elenco atleticano, ó, mostramos que a gente tem potencial, vamos pra dentro dos caras, ganhamos fora de casa, é só a gente jogar o no nosso futebol que dá pra passar, porque realmente o time do, do Bragantino é muito bom. Time muito bem trabalhado, tem muitas peças interessantes, mas nada assim muito fora do, do normal. Vina
3: cara. é um time, é um time que tem suas qualidades, tem suas qualidades individuais, como eu falei do, do principalmente do Arthur, do Alinho, é, mas é o famoso time bem treinado e que encaixa. É, é um time muito bem encaixado. É, pouco se fala do, do, do Barbieri, mas o Barbieri vem fazendo um excelente trabalho no, no Bragantino. Só tá é, com questão... cabelinho fraco, hein? Meu Deus, tá, que lata. Tá, tá com uma tá com malazinha. Tá cansado. Precisa, precisa ir lá na Kilt lá. O, Vai na Kilt, por Barbieri. favor. Vamos dar um voucher pra ele. E, e ele, ele vem fazendo um excelente trabalho, cara. Se você for analisar o elenco do, do Bragantino, como eu falei, não tem nenhuma estrela, cara. É, e o Bragantino tá brigando aí, lógico, é, não tá brigando por título no, no Campeonato Brasileiro, mas tá ali, está em quarto lugar. É, o Bragantino que, que vem subindo ano, ano após ano, desde a, desde a parceria com a, com a Red Bull aí, conquistou a Série B, fez um primeiro Campeonato Brasileiro para lá de seguro, esse ano já brigando ali no, na, na parte de cima da, da tabela. É, então é, é um time lógico, é, se você for pegar peso de camisa, não tem nem comparação cara. não, não
1: adianta
3: é, mas, é um, mas é um time muito, muito bem organizado e vai ser, uma, vai ser um jogo complicado para o Atlético
2: Mugui, uma pergunta muito importante para você nesse momento da live que barulho é esse aí, cara?
3: cara você está brincando é que... com o isqueiro? não, cara eu estou com aquelas canetas de, de escola, sabe?
2: sim, aquelas quatro cores?
3: Exatamente, Puta,
2: era meu, meu sonho era ter uma décima. Ah, então tá, cara. Achei que você tava brincando com a esquerda. Eu falei, nossa, vai derreter o dedo.
3: Não a tá aqui. Ó. <risos> o campo tá
2: dizendo que dá pra ver que o Bragantino não tem nada de extraordinário. Que o Atlético sabe jogar Copas é muito mais cirúrgico. O Sete ele mandou aqui que ele é o que ele representa. O que ele falou em cima, deixa eu recuperar aqui o comentário dele. Mesmo que na final da Sul tenha outro contexto, o jogo de ontem mostra que o Atlético... Ah, tá, eu já tinha lido. Beleza. Então tá registrado o comentário do 7. Que mais, cara? O Vitor fala que o Atlético roda bastante a bola, não tem pressa para resolver o jogo. O energético já vai para cima querendo resolver na hora. Ter jogadores experientes faz a diferença. Realmente, cara. Ian Frank, saudações, rubro-negras. Que dia triste. Verdade, Ian. É... O Camp diz que não vê alguém que trabalhe e mantenha a bola igual o Nicão. Realmente, o pivô, a parede, o... a produção de bola do Nicão é monstruosa.
3: Ô Vina, aí vou te falar, hein, cara. A gente sabe que o Nicão, o Nicão tá para se despedir do, do Atlético é... e o que vem jogando o Nicão, né, cara? Mesmo aí em final de contrato, o cara tinha poderia estar tá até desmotivado, sabe? Ah, já vou embora e tal. Isso mostra também o tamanho do Nicão, né? Mostra que é um cara extremamente profissional, é, tá aí chegando aí em mais uma final de, de Sul-Americana, mais uma final de, de, de Copa do Brasil e comendo a bola, né, cara? Então, então tem que parabenizar o Nicão aí, porque mesmo ele sabendo que, que em breve esse ciclo dele é, no, no, no Atlético vai, vai acabar, ele vem sendo extremamente profissional e importantíssimo pro, pro time do Atlético
2: é aquela coisa, o Nicão ele já é há muito tempo assim, é indispensável ao time atleticano, mas no final do contrato dele, né, na última passagem dele, ele está num nível extraordinário, cara, ele está jogando muita bola. É assim, é, é bonito de ver o Nicão jogar nesse momento. E aquela coisa, o crescimento dele é no melhor momento, que é o final da temporada, né, cara, quando o Atlético tem duas decisões, eu estava conversando com um amigo esses dias que é, o atleticano tem também a questão da lei do ex contra o Atlético Mineiro, já que o Nicão jogou lá, né? É, eu acho que o primeiro empréstimo dele para o Atlético foi do Atlético Mineiro, né? Se não me engano.
3: Hum, Quando ele vem com aquela, ele...
2: aquela foto, o Nicão ele não né? No... o Nicão
3: Traquinas? Ele estava no América, eu acho. Né? Deixa Será eu que ver ele já estava no América? Deixa eu ver aqui. Mas eu lembro dele ter uma
2: passagem pelo, pelo Atlético Mineiro de não muito sucesso, né? E, cara, tá... Atropelando, jogando demais, realmente, fazendo a diferença.
3: O Ed... é, ele estava no... no América, ó. Tava no Atlético,
2: América,
3: Atlético, já? Atlético contrato no dia 14 de 1 de 2015. Atlético anuncia a contratação do Mericão, Ex-América e Ceará. Sonho antigo da diretoria rubro-negra, jogador pertencia ao Atlético Mineiro e é o primeiro reforço anunciado oficialmente para a temporada de 2015.
2: Então ele era do Atlético Mineiro. Ele Foi era, mas deu. ele.
3: É ele, era o passe dele era do Atlético Mineiro, mas ele estava no América 2005.
2: O Vinícius Laurindo tá dizendo que ele veio do Ceará. Eu lembro, é de ter do, passado Ce... do Ceará é.
3: também. É, deixa eu ver aqui, ó Nicão 2014. Quando você procura,
2: deixa eu registrar aqui o comentário do Eduardo de novo do Rogaczynski. Mingote desde o Brasileirão Sub-20, mostra muita personalidade, mas o Furacão tem o Babi, o Bissoli, o Kaiser e os contratados Jonathan e Jô do Havaí. Fico triste que vai ser impossível jogar na dele aqui. Não acho que vai ser impossível, cara. Eu, eu tô quase com certeza que o Atlético cravando aí umas taças, final da temporada, o Mário conseguirá fazer uma grana com o Kaiser, Tá. Eu acho que vai conseguir arrecadar alguma coisa. Se não, talvez, que... talvez se
3: não com o próprio Bissoli. Lembrem que o Petralha conseguiu ganhar dinheiro com o Ribamar, né? Não, não é qualquer dinheiro, né? Vinal então eu acho que sim. Em 2014 o Nicão disputou, disputou o campeonato brasileiro pelo Ceará.
2: É isso aí. É, o Vitor lembra aqui que o Bragantino sem Claudinho é tipo o Atlético sem Nicão. Belo comparativo porque o Claudinho era aquele jogador que desequilibrava no Bragantino é, e quando ele saiu o time conseguiu se encaixar, beleza consegue fazer boas partidas, mas não tem aquele ponto de desequilíbrio o Wesley, tá lembrando aqui do Pablo Siles que chegou ao Furacão, muito mais jogador que o Richard, até onde pesquisei é, deixa eu dar, já dar essa notícia aqui o Atlético divulgou agora há pouco, inclusive cara, o volante de 24 anos, uruguaio revelado pelo Danúbio estava no Vitória. O Atlético tentava o acerto com ele desde agosto, mas só hoje, pelo que foi divulgado, né, chegou um acordo, hoje não, né, mas divulgou, hoje, chegou um acordo com ele. Foi apresentado já no site oficial, com todas as inscrições já encerradas. É o primeiro, é um primeiro não, né, que já tem outros jogadores é, contratados aí para a temporada de 2022, só pode jogar lá. Pelo que dizem aqui, cara, o Atlético deve pagar cerca de 3,5 milhões de reais pelo jogador, sendo que um milhão e meio já foi recebido pelo Vitória da Bahia. É, segundo disse o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Fábio Mota, ao GE.com. É isso aí, cara. Confesso que... Não conheço o Pablo Siles. Não seria aquele que fala que ah já vi jogar lá não sei aonde, fez isso fez aquilo. Vou ler o que está escrito aqui ó. Revelado pelo Danúbio do Uruguai, foi companheiro de terrenos, um dos destaques atuais do Atlético. O volante defendeu a seleção uruguaia nos Jogos Pan-Americanos de 2019 no Peru. No Vitória desde o começo da atual temporada fez 24 jogos ao todo, sendo 22 na Série B, onde marcou dois gols. Essa é a descrição aqui de Pablo Cines. A gente tem que
3: lembrar que, lógico, não é culpa do jogador, mas o Vitória tá caindo pra Série C, cena. Né?
2: Exatamente.
3: Enfim. Que mais, cara?
2: Pra gente zerar aqui o, o bloco atleticano. Luiz Eduardo fala que o time do Atlético é cascudo, frio, deve, vai ganhar essa Copa, o Johnny Slam, papel do Nicão, exerce no Atlético, acho que não tem no Brasil ninguém que faça parecido ou igual com tamanha facilidade. Parece fácil, proteção de bola e faz pivô como ninguém concorda. O Nicão é pica. O que mais, cara?
3: O Nicão, é, eu já li... o Nicão é tipo o Robin, todo mundo sabe que ele vai puxar a esquerda, todo mundo sabe o que ele vai fazer, mas ninguém pega. Ninguém pega. O Mauri diz que o Nicão em 2014 estava no Ceará e veio para o
2: Atlético em 2015. É isso aí. A Vanessa diz que os dois times vão com sangue nos olhos para levar essa sula. Porém, acredito que a nossa experiência de jogar com muita pressão em Copas vai nos ajudar muito. Que mais, cara? É... O Eduardo disse que tem, o, tem jogador que é melhor que o Nicão, que usa o corpo no Brasileiro. Eu acho que não dizem Hulk, mas veremos isso na final da Copa. E o Vitor disse que vai vale lembrar que o Cap jogou sem o Terence e sem o Kaiser contra o Red Bull. É isso aí, né, cara? Que que eu, por que, que o Terence não jogou mesmo? Suspenso. É isso aí. O Charles está perguntando quem é que não deu like ainda, cara. Estamos com 64 likes, gente. A gente podia chegar na meta de 77 likes que é o número do programa de hoje, que, por coincidência, também é a idade em que o Cicupira nos deixou ontem. Então, 77 likes. Se você não deu seu like ainda, por favor, deixa o seu likezinho aí, que já ajuda bastante o resenha. Para fechar, Mug, o Bloco Atleticano, cara, não sei se você viu enquanto você preparava a sua pauta, mas eu estava aqui preparando a minha, e o... Mário Celso Petralha mandou vendo uma live agora há pouco aí, falando sobre o Atlético S.A., né? Houve aí a liberação aí do clube empresa, aquela coisa toda, enfim. E o Petralha fez uma livezinha aí no canal do Atlético, né? uma live do Resenha, uma live do Pet. E ele... É... Enquanto eu fazia aqui, eu só ouvia o que ele falava, mas é, vai, vai ter uma Assembleia Geral para votação no dia 11 de novembro, né? Então é no final dessa semana, final mais precisamente quinta-feira, né? Isso. Onde ele defende a aprovação aí do, do modelo da sociedade anônima do futebol, né? É, ele quer aí que o clube vire uma marca internacional comparou aí com Manchester United, Manchester City, o Petral ele tem uma pronúncia legal, assim, do Manchester City, Manchester United, ele fala assim, de uma forma diferente, né? E ele falou que ele, ele comparou o Atlético com a noivinha mais bonita. Abre aspas. Uma vez aprovado e buscado os recursos que o mercado está oferecendo, seremos a noivinha mais bonita do mercado brasileiro. A mais jovem, a mais magrinha, a que dá as melhores condições para um belo casamento. Já somos procurados por vários noivos, vários pretendentes. Fecha aspas para Mário Celso Petralha.
3: Vamos cancelar o Petralha, hein? Gordofobia aí. Cara,
2: <risos> por que, que o cara não fala o básico assim? Ó, o Atlético é estruturado, o Atlético está muito bem, está valorizado, e é isso aí. O cara me manda uma dessa,
3: velho. Ah, cara, eu, eu sou um cara que... Eu te confesso que sou um cara que eu gosto de analogia. Viu?
2: É, mas tem umas que é meio complicada, não, ainda mais é... hoje em dia, né, cara?
3: Tem umas que são pesadas, assim, mas eu sou, um, eu sou uma pessoa que, que gosto bastante de, de analogia. Ele errou é o tom, né? Usou, usou algumas frases aí que, que não precisava, mas... Petralha Inclusive... é, é, é isso, sabe. né, cara? É, é um... Inclusive na... Folclore. Na matéria que eu tô
2: lendo aqui do GE, é, quem escreveu, não sei se foi Guilherme Moreira, ele não colocou aqui o Magrinhas, tá? Ele, ele pulou, mas ele falou porque eu tava ouvindo, cara.
3: O Guilherme Moreira acho que não foi, Guilherme Moreira estava em Recife até não, ontem. Não, ele já, ele já voltou, voltou hoje. Muito, muito viajante, inclusive.
2: Enfim, cara, o Atlético tá aí, é isso aí, e Barari Bororó. Vamos ver o que vai acontecer, eu acredito na aprovação. Ele chegou a falar que quer um cheque em branco, aquelas petralices que estamos acostumados aí a ver e ouvir. Vamos aguardar os próximos capítulos aí. E dando certo, cara, tem que chamar alguém aí que realmente entenda dessa parte para conversar com a gente. Eu confesso que não me não me aprofundei no tema.
3: Vina, rapidinho aqui, antes da gente, gente mudar de bloco, a gente está com 68 likes nesse momento. A gente quer bater 77 likes aí para, pelo menos 77 likes para homenagear o Cicupira, né? Cicupira que infelizmente nos deixou esse final de semana aí com 77 anos. Então se você ainda não deixou, no, não deixou o like aí, é, capricha no like, nos ajude a, a atingir essa meta aí para homenagear o, o Cicupira.
2: O Wesley lembra aqui que o Furacão é o time que mais deu jogadores para a elite do futebol europeu, nove jogadores. O Vitor diz aqui: o Vitor estava tocando terror na live, cara, que eu estava vendo aqui os comentários bombando. Os comentários são sempre legais, cara. E o Vitor estava lá tocando terror, eu lembro de ter visto ele. É, o Atlético sem dinheiro já incomoda, imagina com dinheiro. O Charles diz que quem comprar ações do Atlético vai ganhar dinheiro como quem comprou Bitcoin ou criptomoeda. E o Vitor aqui diz que o Atlético Mug é a famosa ninfeta, como diria você.
3: Eu não lembro de ter falado isso aí. O...
2: Eu lembro. <risos> o Charles diz que ele é semigordo ou semi-magro, depende do ângulo. É aquela coisa, né, cara? Eu sou um pseudo-gordo, pseudo-magro. Fica a critério aí de quem tá olhando. E a Vanessa diz que Mug e Tio Pet conversando só iria sair pérola.
3: Ia assim, ser engraçado, Fechou. cara, é um cara que eu, é, é um cara assim que, que apesar de, de eu ter minhas assim, é, divergências assim, de, de, de maneira de lidar com as coisas, é, mas você tem que, né, você tem que valorizar o, as qualidades do cara, é um cara que Não, eu, tenho, eu, eu tenho admiração, assim, pela Aquela destreza que ele tem, assim, apesar de ter minhas diferenças. É um cara que eu gostaria de, de, de bater um papo, sim. Puta, seria...
2: Imagine ele aqui, cara, trocando uma ideia, assim, Não. mais solta, se a gente conseguisse deixar o homem um pouco mais à vontade. Ia ser legal.
3: <risos> Não, mas às vezes até até num boteco, às vezes aqui o cara fica meio travadão e tal, mas tipo, sabe, tomar uma cerveja com o cara, trocar uma ideia, assim, experiência de vida mesmo, assim, sabe? Será que o Petralha toma cerveja? Ah, ele deve to tomar uísque e fumar charuto, né? Tem cara que fuma um charutão, né, cara? Acho que ele, mas cara. ele
2: deve tomar um, aqueles vinhos, aqueles vinhão caro também, né?
3: Ah, isso com certeza, né?
2: Enfim, Petralha, manda pra gente aí no chat o que é que você costuma beber em seus horários é, de descanso, aí nas suas horas de lazer. Certo, Mugi? Certíssimo. Agora acho, agora acho que a gente fechou. Não fechou. tem mais nada pra falar de Atlético. Eu ia falar aqui do Daniel Alves, mas não vi o vídeo, só vi que ele falou com o Petralha no canal do Furaca. E o Atlético joga com o Ceará durante a semana. É isso aí, né?
3: Isso aí. Pega o Ceará em casa. Deixa eu só passar a sequência do Atlético aqui. Ceará em casa, Inter fora. Atlético Mineiro em casa. Daí a final da Sul-Americana. Se jogou Paulo... contra o Galo é na terça, né? Isso. Daí São Paulo fora. Cuiabá em casa. Corinthians fora. Palmeiras em casa. E fecha contra o Sport fora. Ou seja, o Atlético está com 38 pontos. É, vencendo duas aí duas três duas e um empate é, se você for pegar esses jogos aqui que tem em casa Ceará Cuiabá é, e Palmeiras são três jogos possíveis aí do, do Atlético do Atlético vencer então acho que dá para o torcedor do Atlético ficar com a cuca fresca aí que não corre risco nenhum de rebaixamento são quatro jogos fora de casa e quatro jogos dentro de casa nessa finalera do Campeonato Brasileiro
2: o Charles dizendo aqui pro Pet mandar um pix pra galera do Resenha, e eu quero fazer essa observação, cara. Do nada, os caras começaram a mandar, pia, mandar superchat na live do Atlético, velho. Sério? É, achando que o Petralha ia ler. Puta que pariu. Manda aqui no Resenha, cara. Manda no Resenha aí teve um aqui cara que... lá, teve um cara que mandou vintão, aí o Camp, que também tava tocando terror nos comentários, porra, o cara mandou vintão, tá maluco? Porra, o que... cara não vai
3: ler... Cara, é manda, aqui, manda aqui no, no superchat, no, no resenha aqui, que a gente lê teu comentário. Não, é... a gente faz, deixa você pedir até uma música. Vina, ó, antes do intervalo, eu sei que você vai chamar o um intervalo aí. Sim! Tá, tá faltando cinco, tá faltando cinco pra gente bater 77 likes. Então, por favor, depois do intervalo comercial, a gente espera estar tá com 77 aqui. Vamos homenagear o Sicupira aí nessa finaleira do bloco do Atlético aí. Então, deixa o like, por favor. Pede para o pessoal se inscrever no canal e deixar o like agora. Vamos para a propaganda.
2: Pô, oh, cliquei na propaganda errada. 9960202 Avenida Senador Souza Naves 674 em São José de Los Pinhais Cara, eu cliquei na propaganda errada, mano Eu tinha clicado naquela que é a, a nossa E era outra, né? E aí que eu me liguei também que na nossa propaganda eu tô com essa camiseta, inclusive, lá na quilt.
3: Porra, é, aquela... É
2: aquela propaganda hum. lá nós estamos bonitão. Cara. Não, eu vou, eu vou colocar depois ali para dar um lancinho. E até lancei aqui uma aquela enquetezinha do, do YouTube, qual é a melhor propaganda da Cute? Se é com a gente ou se é com o Ebran, né, que é o nosso parceiro aí, um dos proprietários sócios da Cute, que dá essa moral pra gente e que é quem é, é a estrela maior dessa propaganda que eu passei aí. Alguém votou no Ebran. É lógico, né? Sempre até porque acho que ele ele faz uma interpretação melhor, né? Então vamos lá, Mug. Kilt Barbearia, agende o seu horário, faça você também, é, passe você também pela experiência Kilt, você nunca vai esquecer. Barba, cabelo e bigode, chopp gelado, quitutes culinários maravilhosos. Estive lá na quinta-feira, fechei a Kilt mais uma vez, é impressionante o Marco eu vou lá, lá essa semana. Para trocar uma ideia, faço tudo que tem que fazer e saio de lá fechando a Kilt, né? Então, Faça lá você também, viva a experiência Kilt. mandar um abraço para toda a galera lá, para a rapaziada que dá um talento lá é, nos clientes da Quilt. E você que é inscrito do resenha, você tem benefícios lá na Kilt, tá? Chegando lá na Quilt Barbearia dizendo que é inscrito do resenha, você tem direito a Double Chop, aquele Chop Vosgueral, Pilsen, qualidade demais, não tem comparação, você tem direito a Double Chop sendo inscrito do Resenha. E você que é membro do canal, e a gente sempre convida você a se tornar membro do canal, você tem 50% de desconto em qualquer serviço de barbearia, de segunda a quarta-feira. Nos outros dias, você que é membro do canal, tem direito a um Chop na faixa, o Chop na faixa, um Chop Vosgueral, Pilsen, gratuito para você, membro do canal. Estou dirigindo, estou em horário de trabalho, sei lá, não quero beber um chopp nesse momento, mas sou membro do canal, troque o seu chopp por uma porção de fritas Kilt, a melhor batata frita do sul do mundo, com mais de 22 temperos, prospectados por Ebran ao redor do planeta em suas viagens. 9960202, agende o seu horário, mande um WhatsApp lá pra galera, siga no Instagram Barbearia ou marque presença Avenida Senador Souza Naves 674 em São José dos Pinhais, bem no comecinho ali de São José, no final do
3: boqueirão. Certo, Mug? Certíssimo. Essa semana estarei lá para dar um Tá lentinho na minha, na minha lã, aqui no meu cabelo. Próxima live vocês vão me ver sem boné. É, e vai na Qt lá, que vale muito a pena. Chopinho gelado, a melhor batata frita da cidade. O pessoal dá um fino trato no cabelo, na, na barba. O pessoal, tudo gente boa lá. Então vai na Qt, que vale muito a pena. E essa semana, acho que na quinta-feira eu devo dar.
2: O, pô, o Wesley, agora que eu vi aqui, que ele queria ver você fazer o merchan depois da propaganda de improviso, hein, Mogi? Vamos pô, mas eu fazer não, isso aí de não surpresa.
3: Meu, não meu bigode. É isso aí, cara. Chegamos aos likes lá, não? Chegamos. Então, a gente ah. vai... A gente agradece muito ao pessoal aí. É, conseguimos. Até o pessoal deixou um tempo ali nos no 77 para homenagear o, o Cicupira, né? É, agora estamos com 81 likes, estava em 80, é, acabou de, de bater 81. Então a gente agradece muito, além da, da homenagem para o Cicupira, vocês deixando o like, se inscrevendo no canal, é, vocês fazem esse vídeo chegar em mais pessoas fazem o resenha crescer. É, então a gente agradece muito aqui, e é isso que nos motiva a vir aqui toda segunda-feira a falar de, de futebol paranaense com vocês. É isso aí, cara.
2: Fica o registro da Qt Barbearia
3: mais uma vez. E se você
2: tiver interesse em ajudar o Resenha, mande uma mensagem aí pra gente, chama no Instagram, chama nas redes sociais, manda um e-mail ali no resenha de boteco, Enfim,
3: estamos sempre abertos a o... parcerias. O Zanona ainda não deixou o dislike dele. Não? Não, ele sempre deixa, né? Mas
2: ele tá aqui comentando aqui, ó, que o Bragantino tá nessa colocação porque adiantaram o jogo da 34ª rodada, por conta da final da Sula. Nesse jogo, o Red Bull fez 3x0 no esporte. Ah, entendeu. É isso aí, cara. Chegamos ao final do bloco do Atlético. Agora a gente tem o bloco do Verdão do Alto da Glória. Mung. Mas antes da gente ir para o bloco do Verdão do Alto da Glória, nós vamos para o tabelão da série B, certo? Tabelaço,
3: certíssimo.
2: E o tabelão da série B é esse aqui, ó, cara, deixa eu só tirar aqui o bagulhinho aqui, pronto. Agora sim. A série B que já tá tendo jogo dessa rodada, né? Não sei se já acabou, acabou, um A1, a vai CSA, mas antes...
3: Joguinho, o CSA 2...
2: CSA 2, remo 0 pela 34ª rodada, esse jogo foi sexta-feira. Havaí empatou com vitória em 1x1. O Londrina perdeu em casa para o Cruzeiro, hein, cara? 1x0, o Londrina que poderia passar o Cruzeiro na classificação na sexta-feira se vencesse, não conseguiu, perdeu e o Cruzeiro deu uma escapada, o Londrina ainda está lá na ZR. No sábado, o Náutico bateu o Coritiba por 2x1, Será o, o assunto aí do próximo bloco, onde a gente vai trocar uma ideia para entender o que aconteceu com o Verdão. O Operário empatou com o Goiás em 1 a 1 Confiança 3, Brusque 2, Vasco 0, Botafogo 4, Sampaio Correia 2, Brasil de Pelotas 1, Vila Nova 2, Guarani 2 e Ponte Preta 1, CRB do lesionado Alan Al, 0. E já abrindo essa rodada, então, Havaí 1, CSA 1. Classificação de momento da Série B é a seguinte Botafogo é líder com 62 pontos É o novo líder da Série B Após quantas
3: rodadas, Mugi? 17? É, desde a 17ª Rodada, o Curitiba era o líder da, da Série B Tem que fazer as contas, Purit Eu acho que é 17 isso 35,
2: 17, não, dá menos
3: É, dá o... 17 vezes 2 34, né É
2: isso aí Então é isso aí, cara
3: Metade do campeonato
2: Opa. É isso aí Curitiba então é o segundo com 61 pontos, o CSA o terceiro com 57, o Havaí é o quarto também com 57. O CSA entra no G4 com esse empatezinho aí em cima do em cima do Havaí. Rapaz, o céu, cara, empataram agora que eu me liguei aqui, uhum. irmão. Que isso, hein? O Goiás então é o quinto com 55, mas ainda joga na rodada o CRB é o sexto com 54, o Guarani é o sétimo com 53. Acho que daí para baixo ninguém mais tem chance. Uh, o Vasco ficou nos 47, é o nono colocado. Cruzeiro tem 43, é o 12 º o Operário é o 13o com 42. Na ZR, nós temos Londrina com 38, é o 17º colocado, o Confiança tem 34, o Vitória tem 34 e o Brasil de Pelotas, já rebaixado, tem 23 pontos. O que, que nós temos nessa próxima rodada? Operário e Remo, jogo que não vale nada, Cruzeiro e Brusque, ZR, Brasil de Pelotas e Guarani, o Guarani, coitado, hein, cara, teve um negócio do VAR lá, não sei não, hein?
3: Qual CRB Londrina...
2: Parou de funcionar o VAR lá, daí teve um lance de impedimento. Enfim, eu vi alguma coisa disso ah, lá e prejudicou o Guarani, cara. Uhum. O Coritiba joga contra o Goiás na quarta-feira lá na Serrinha. Jogo também importante aqui, porque é uma luta de quem tá lá em cima. Vasco, Vitória, Sampaio, Vila Nova, Ponte Preta e Botafogo. Mugi, Coritiba foi até. Onde é que foi o jogo mesmo, cara? Foi, foi na nos aflitos,
1: aflitos.
2: É. deixa eu colocar aqui o template do Verdão e cara Curitiba foi até os aflitos enfrentou o Náutico e não foi bem, né, foi derrotado perdeu por 2x1 um, fez esse golzinho de honra ali no finalzinho né? Isso. e o fato é que perdeu a liderança pro Botafogo após a goleada do time carioca em cima do Vasco também e aí, Mug, o que aconteceu sábado? Como é que você viu esse jogo? O que, que rolou com o Verdão do Alto da Glória lá no Nordeste?
3: E na realidade, Curitiba não conseguiu desenvolver o futebol que, que se esperava. Né? Curitiba até começou bem o jogo. Logo aos dois minutos, um cruzamento na área do Igor Paixão. O Léo Gamalho cabeceia para baixo, o goleiro do, do Náutico faz uma excelente defesa. É, se sai o gol no início ali, o panorama do jogo mudaria totalmente, né? É, aos 8 minutos o Náutico já começa a gostar do jogo. Caio Dantas ali, que é um atacante muito perigoso, né? É, finaliza, rente a trave ali num cruzamento, ele, ele só escora, a bola passa raspando. É, aos 12 minutos, um cruzamento na área, o Caio Dantas se antecipa o Henrique, cabeceia perto do gol do Wilson também. É, aos 16 minutos, o gol do Náutico. Cruzamento na área, o Vinícius, que jogou no Curitiba que desvia. O Vagninho acaba soltando o Caio Dantas da, da marcação, o Caio Dantas acaba, acaba abrindo o placar. Curitiba até melhor aos 18 minutos numa resposta, é, num, numa cobrança de falta. O Robinho ergue para a área, o Henrique acaba cabeceando por cima do gol. É um lance perigoso. Aos 29, é o melhor lance do Curitiba no, no, no segundo, no primeiro tempo. Um contra-ataque, o Paixão pega a bola, dá uma sambada na frente do zagueiro do, do Náutico, finaliza. A bola desvia no jogador do Náutico, encobre o goleiro do, do, do Náutico, que inclusive é, é, é do Atlético, né? É um goleiro do, do Atlético Paranaense, Jefferson, se não me engano é o nome dele. É... E a bola desvia, dá no travessão e vai para vai escanteio. É, aos 35, um cruzamento na área, um bate Anderson, e bate... não é Jefferson? Anderson, Anderson, isso, o goleiro do Atlético. que O Foran é, os... ficava
2: postando todo dia lá, lembra? Que ele ia, pra... ia não ia, no Twitter. Ah,
3: que você não está uh -huh. acompanhando. Ah, não estou tô, não tô vendo. É, aos 35, um cruzamento, Robinho acaba finalizando por cima. Aos 37, o Val, na jogada característica dele, arrisca de longe, a bola passa perto do gol do, do, do Anderson. No segundo tempo, Coritiba volta com a mesma preguiça, né, Curitiba sem, sem mostrar aquele ímpeto que, que a gente tá acostumado e logo aos oito minutos, num bate-rebate ali, o jogador do Náutico tenta a finalização, rebate, no, a bola bate no, no defensor do Curitiba volta o Júnior Tavares, que ajeita de cabeça, o jogador do Náutico, da entrada da área, sozinho acaba finalizando, fazendo, fazendo 2 a 0 Aos 11 minutos
2: Aos 11 minutos, o Mug coxou na live Deu uma bela de uma coxada. Deixa eu esperar ele voltar aqui para ele não perder o fio do comentário dele. Enquanto isso, eu quero lembrar a todos que o nosso programa também é transmitido nos agregadores de podcast, tá? Você que é, quer ouvir o Resenha de Boteco, você vai lá e procura o Resenha nos agregadores de podcast e poderá escutar o Resenha de Boteco e todas as suas outras... É, todos os outros programas aí, desde o início, inclusive, cara, você pode procurar. Fala, Mourinho,
3: desgraça. Aí, aos 11 minutos, o goleiro do, do Náutico acaba falhando, o tenta por cobertura, esse é um golaço, mas a bola, acaba, a bola acaba saindo. Aos 15 minutos, o Mourinho faz uma, uma alteração tripla, né? tentando ver se o Curitiba, se Curitiba conseguia entrar no jogo, ele tira o Nathanael, que já estava já cansado, é, coloca o Matheus Alexandre, ele tira o Val, coloca o Bochecha, tira o, o Robinho e coloca o Rafinha. O Bochecha conseguiu a proeza de ficar sete minutos em campo. É, discutiu com o Jean Carlos, que também teve uma, teve uma passagem apagada aqui pelo Curitiba em 2018, é um, um dos destaques do Náutico hoje lá. É, começa a discutir com o Jean Carlos, o árbitro dá amarelo para os dois. Os dois continuam a discussão e os dois são. os dois acabam acabam sendo expulsos, o Náutico controlando o jogo, é, o Curitiba sem, sem, mostrar, sem mostrar aquele volume, é, aos 39 minutos o Morínigo tira o Igor Paixão coloca o João Vitor, e tira o Léo Gamalho e coloca o William Totó, substituições ali 6 por meia dúzia, né, pra, porque os jogadores já estavam já cansados já, aos 49, o Rafinha, numa bela finalização de fora da área, obrigando o Anderson a fazer uma boa defesa, a bola sai pela linha de fundo. Nesse escanteio, uma jogada ensaiada, a bola é tocada para o Rafinha, o Rafinha cruza na área, o, o Castan acaba, acaba fazendo o gol de cabeça, ali o quinto gol dele nessa, nessa Série B, mas foi o último lance do jogo, já era tarde, é, e o Curitiba acaba, acaba sendo derrotado pelo, pelo Náutico obviamente o torcedor... não há tempo
2: para mais nada, né? É, Aquele voo
3: no apagar das luzes. Não há tempo para mais nada. Obviamente, o torcedor do Curitiba nessa, nesse momento esperava a vitória. É, o Curitiba, até o momento, era o segundo, o segundo melhor mandante, acredito que ainda seja. É, o Náutico vinha num momento ruim, o Curitiba com três jogos de, de invencibilidade, por outro lado, o Náutico não vencia três jogos, né? É, então a gente esperava um, esperava um resultado melhor para o Curitiba. Então foi dessa vez, alguns resultados da rodada é, acabaram ajudando o Curitiba. Né? É, o Curitiba se manteve a sete pontos do quinto colocado, mas acabou perdendo a liderança para o Botafogo, que goleou o Vasco. É, eu acho que não tem por que é, se desesperar porque perdeu a liderança, porque a gente sabe que o principal objetivo da temporada é o acesso. Se vier com o título, coroando essa campanha, ótimo. Se não vier, paciência. Lógico que seria de suma importância você, você subir campeão, você sobe com, com mais moral, mas o principal objetivo é o acesso. Infelizmente não conseguiu nenhum empate contra, contra o Náutico lá e agora enfrenta o, enfrenta o Goiás na quarta-feira com transmissão para o Brasil inteiro aí, na, às nove e meia da noite e quem sabe o Coritiba vença e e consiga esses, esse número mágico dos 64 pontos.
2: Você respondeu já o que eu ia te perguntar, Mug se essa, essa queda aí para o segundo lugar, o Botafogo ultrapassando o Curitiba, se isso aí chegava, não digo a preocupar, incomodar, ou qual que é o impacto que você imagina que isso aí tem no elenco, né? Porque é aquela coisa, né, cara? Muita gente, a gente sempre fala, e eu sempre brinco aqui que a gente, sou especialista em Série B, né? Série B tem quatro campeões, né, cara? Sim. Não, adianta se tivesse, sei lá, uma grana preta para quem entra lá no, no para quem é campeão, beleza, mas não, são quatro campeões aí, tanto que a Chape foi campeão ano passado e é o que ela tá fazendo na série na Série A, né? É, a é, é a você acha que vai ter alguma alguma situação ou você, apesar da distância, ele ainda ter diminuído?
3: Como é que você vê isso aí, cara? Vina, na verdade, a distância para o quinto colocado se manteve, né? Em sete pontos. Ela, diminuiu, ela diminuiu agora devido a esse empate do, do Havaí e CSA, né? É, então, ela acabou indo para seis pontos, só que o Curitiba tem um jogo a menos que esses times, né? É, tem Sim. um jogo a menos que o, que o CSA, eu até tô com a tabela aqui, que o próprio Goiás. O próprio Goiás é, tá com 55, tá em quinto. É, então, veja bem, Vina, se o, se o Curitiba vencer... O, o Goiás amanhã amanhã não, na quarta-feira o Curitiba vai a 64 pontos ele abre 9 pontos ele abriria 9 pontos do CSA e do Goiás certo? esses dois times é, têm 9 pontos em disputa é, então o Curitiba estaria praticamente garantido em relação ao Goiás com certeza porque o Goiás não conseguiria atingir o número de vitórias do Curitiba é, em relação ao CSA, não, porque o CSA tem três jogos, ainda pode chegar a 19 vitórias, o Curitiba vencendo o Goiás amanhã chega a 18 vitórias, então o CSA, se vencesse as três, o Curitiba vence o Goiás e perde os, outro, os últimos três jogos, o CSA ainda consegue passar. É, mas é uma combinação maluca de resultado. Então, assim, é, é, tudo se encaminha para que com 64, de fato, suba, é, devido às combinações e resultados mas com certeza com 65 sobe, o porquê o Curitiba, mesmo que não vença o, o, o Goiás amanhã é, na quarta-feira, é, o Curitiba tem dois jogos em casa ali muito importantes, contra o Brasil de Pelotas já rebaixado e o CSA é, então o Curitiba, o Curitiba vencendo um desses jogos é, e empatando outro jogo seja contra o CSA ou contra contra a Ponte Preta, o acesso está garantido. Você é capaz de cravar que esse acesso vem contra o Brasil? Será não? Vina, eu tô. Qual esperanço... é o teu palpitinho? Cara, eu tô esperançoso que, que o Curitiba vença o Goiás é, para diminuir um pouco o sofrimento, né, cara? Pô, é, que garanta o acesso o quanto antes aí. É, dá uma relaxada lógico, né cara é, dá uma relaxada, o Curitiba vencendo o Goiás chegaria a 64 pontos até, até te digo um empate contra o Goiás na quarta-feira não é o não é um mau resultado desde que você vença o Brasil de Pelotas em casa é, então Sim. o acesso está muito bem encaminhado, eu acho que não tem que se desesperar é, 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 em relação a ter perdido a liderança para o Botafogo é, o Botafogo tem seus méritos é, isso passa muito também é, pelas duas derrotas que o Curitiba teve para o Botafogo na competição. O Curitiba perdeu no Rio de Janeiro, é, apesar de ter sido muito prejudicado no, no primeiro turno, mas perdeu os dois jogos. Então, seis pontos desses 62 do Botafogo foi co contra o Curitiba. É, então, méritos do Botafogo, não adianta a gente se desesperar. É, e vamos continuar focado no, no, no objetivo que é o acesso. Se vier com o título, graças a Deus. Mas se subir, tá louco de bom. É, cara. E o Curitiba joga no domingo depois daí, né?
2: Joga agora quarta e depois tem o... Esse Brasil de Pelotas no domingo às seis Isso. da tarde, né, cara? um horário interessante. Isso. Jogando no domingo é, é legal até, cara. Acho que é bom. Promessa de casa cheia, né?
3: É, promessa de casa cheia porque muito provavelmente, vai ser o jogo que, que vai atingir a pontuação mágica aí de, de acesso. O jogo
2: Goiás-Curitiba será transmitido ao Vivaço pela RPC. Então, todo mundo atento e ligadinho na RPC, que é parceira aqui do Resenha e vai fazer essa transmissão aí, não precisa Sport TV, não precisa de nada, hein, cara. É, Foi,
3: e parece que hum. em outras praças também vai passar Curitiba e Goiás. É isso aí, cara.
2: Maravilha. Que mais, Mugi? Mais alguma notícia? Deixa eu ver, tinha até uma provável escalação aqui do Curitiba, mas é só o Bochecha que é o desfalque, né, cara? Então.
3: É. Só o Bochecha que é o desfalque. Assim, Vina, é para a gente fazer aqui uma, uma análise rápida, aqui, é, os times que, que ainda brigam. Com, com o Curitiba além dos que estão no, no, no G4, o CSA acabou entrando no G4 hoje com esse empate contra, contra o Goiás, então o Havaí acaba saindo, é, mas ainda tem o CRB e o Guarani. É, então o Curitiba tem que ficar de olho nesses dois jogos, o CRB enfrenta o Londrina é, é, em casa, né? então Londrina que faça a parte dele consiga consiga arrancar uma, uma vitória lá, ou até um empate contra o CRB. E o, o Guarani vai até o Rio Grande do Sul enfrentar o Brasil de Pelotas, que já está rebaixado. O Curitiba tem que secar esses, esses adversários aí para conseguir o quanto antes esse, esse acesso matema, matematicamente. Já está muito bem encaminhado. É, te dá uma tranquilidade você saber que você ainda tem dois jogos em casa, né? É, contra o Brasil de Pelotas e contra o CSA, que é um adversário direto no, no, nesse momento, é, mas quanto antes conseguir essa pontuação, melhor. E eu espero que consiga já na quarta-feira contra o Goiás.
2: Eu tentei achar aqui uma provável <risos> escalação do Goiás aqui, cara. O Goiás que vem do empate né, contra o Operário, empatou em 1 um a 1 um. está é... disputando aí com o CSA, CRB e Guarani, essa vaga no G4, então é um, é um jogo difícil, tem 43% de chances de acesso. É, os ingressos já estão sendo vendidos, é promessa de casa cheia, mas ainda não, não achei aqui um pré-jogo do Goiás aqui para ver que, que, quem são os caras que estão disponíveis para enfrentar o Verdão é, amanhã, da Globo.
3: Amanhã eles devem fazer o último treino e, e daí divulgam ó, o time e a lista de relacionados. É isso aí. Fechamos o bloco do Curitiba, então, É isso aí mesmo? Fechamos. Do Coxa é isso. Tomara a Deus que meu Verdão na quarta-feira consiga essa, essa vitória aí para que, que possa comemorar o acesso à série A.
2: É isso aí, é o que esperamos. O que mais aqui, cara? Dá uma, dá uma moral aqui para a galera nos comentários. O Lisandro, meu parceiro Lisandro, lá da Ceia é um jogador aí da Bavária que cresceu muito aí nas últimas rodadas gremista, dizendo que o Grêmio já era vai figurar na tabela da Série B em 2022 um abraço aí pro
3: Lisandro Grêmio, Vasco, Cruzeiro é... quem mais? É, vai hum... ser vai ser uma Série B pegada falaram que a Série
2: quantas... B Quantas, que... quantas finais de Libertadores e Brasileiro tem com esses três times aí, hein, cara?
3: Pois é, bastante, né, Copa do Brasil, é, Exato, falar que né? esse, ano, esse ano era a maior Série B da história, né, mas com a queda do Grêmio, não acesso do, do Cruzeiro, não acesso do, do Vasco aí, vai ser, vai ser uma Série B bem pegada. Nada é tão ruim que não possa
2: piorar, cara. É isso, isso que aí. tem outros
3: ali, outros times grandes ali que estão flertando também, né?
2: Um deles é o Guarani, né? Que é um campeão brasileiro. O está relatando aqui aquela situação que eu falei ali por cima. O Guarani estava perdendo por 2x0, empatou em 2x2, 2, chegou a virar com um gol legal que foi anulado e o VAR não estava funcionando. Então foi muito prejudicado, mas é aquela, né, cara? Está na regra. Se o VAR não funciona, prevalece a decisão do campo, né? Infelizmente. Sim. O Músicas e Games está dando aqui um boa noite para gente. Tava vendo a homenagem ao grande Cicupira. Meu pai era amigo dele. Estamos muito tristes. Estamos todos Músicas e Games. Força aí para todo mundo. Obrigado aí pela moral com relação à homenagem que a gente prestou. Certo, Mugi?
3: Certíssimo. Vino.
2: Rapidinho, cara. O olha o que eu vou colocar aqui. Aqui. O que é isso aqui? O template do Paraná Clube, cara.
3: Paraná Clube foi um time, né? Um time de futebol.
2: Sabe por que, que eu vou colocar <risos> o template do Paraná? Porque é. no vídeo passado, o Andréas comentou no, lá no, aqui no YouTube, mas não na live, né? Ele viu o vídeo depois. E ele pediu para que eu comentasse a entrevista do Thiago Neves ao canal oficial do clube. Que aconteceu, foi liberado acho que no fim de semana anterior ao programa Bom, da semana passada.
3: Vina, antes de você comentar. Da, hum. da, da entrevista. Eu vi a entrevista também, é, mas é, o, o, os vídeos eram mais bem editados, viu? Ah, não, isso aí é, é assim, né,
2: cara? Porra. Não tem nem o que falar, né? Eu, a câmera treme mais do que o meu celular aqui na mesa, aqui, não, cara. Vai, um bagulho. É o,
3: o, o posicionamento dos convidados, sabe? Tipo, não, horrível, horrível. É aquela coisa, né, cara?
2: É, bom. Enfim, a gente sabe o que aconteceu e, e etc. Mas voltando ao conteúdo, é, uma entrevista do Thiago Neves ao lado do presidente Rubão. Que não entendi muito bem o contexto, mas acho que era para dar uma limpada na barra do Thiago Neves, porque tem muito torcedor paranista é, que liga a imagem do Thiago Neves ao que está acontecendo com o Paraná Clube agora. Então o André, até faltando só ao começo da conversa, ele pediu para que a gente falasse disso aí, né? A gente não, não, não falou disso naquele programa, nem tinha visto o conteúdo, sinceramente, parei para ver depois e como a gente tem um compromisso com os resenhetes aqui, me vi na obrigação de falar disso. É... Qual a minha opinião sobre a entrevista? Nada demais, assim É uma coisa que muito torcedor Que a gente via culpando ele Podia só se informar um pouco melhor O Thiago Neves também foi vítima dessa situação O Thiago Neves não tem culpa nenhuma Do que o Paraná vive E do que aconteceu com o Paraná Ele não cita ali os nomes Mas é referente às pendências com os empresários da época Aquelas vendas dele O processo envolvendo o Léo Rabelo Então, assim é, Miranda ele não é, é ele não é culpado de nada. Torcedor que tem uma mágoa dele aí, tá ligando o nome dele à situação errada. Fora isso, nada de novo. Falou da família, falou que é paranista, falou que ajudou, enfim. É, e diz que é um sonho da família dele que ele encerra a carreira no Paraná Clube. Ao lado dele estava o presidente que vendeu o peixe do trabalho dele que ele tá fazendo e tudo mais. Fora isso, não teve nenhum assunto. É, palpite Não sei não, hein, cara Eu acho que assim O Thiago Neves tá sem mercado agora, né Depois dessa saída dentro do esporte Acho difícil Um time aí de série A Ou série ah, nem, B
3: vina nem série B, eu acho Fazer uma loucura dessa Thiago tá com 36 anos já, cara
2: Ele é 8'5, né É. Então, assim é um cara que tá bem estruturado, é um cara que tá bem de vida, é um cara que não precisa, né, lógico, jogador a gente sabe, né, cara, que tá sempre querendo e se tem condição, se tem quem paga ele vai jogar. Mas no caso dele, eu acho que ele tá um pouco sem mercado aqui no Brasil. Então, cara, não me surpreenderia, sabia? Eu acho que seria um acréscimo aí de técnica, de história, mas enfim, vamos saber como é que estaria, né. Achei assim muito curiosa a postura, talvez possa acontecer, mas isso é um palpitinho assim, sei lá,
3: aleatório. Eu acho que se, se dessem condições de, de, de trabalho para ele, eu acho que ele, ele aceitaria, mas, cara, putz, é difícil, né, Vina? Na, na, na série D você não vai ter. É, é, os jogadores ah, mas, tão, não, não ele, vai ter jogadores ele... gabaritados ali do teu lado fica mais difícil de jogar será que às vezes
2: vem só para jogar um Paranaense pode encerrar a carreira
3: pode ser é, daí sim pode ser
2: também é, é, não vai entrar numa barca dessa na série D aí né cara então é isso o comentário aí dando uma satisfação que o André pediu cara essa é a minha visão aí cara sobre a entrevista nada demais já já sabia que ele não tinha a mínima culpa e Vamos ver uma dessas essa aproximação aí. Outra só a situação, vale a pena a galera procurar aí as declarações do goleiro Bruno Grassi, que não, te, não teve seu contrato renovado. É, até vou ver se a gente sempre fala que vai tentar ver, mas é difícil com esses caras, né, cara? A gente entende aí. Era legal trocar uma ideia com ele para ver se a gente conseguia algum bastidor dele aí, mas ele queria renovar e a condução foi muito mal feita pela nova diretoria, nenhum projeto apresentado, fizeram uma proposta de valor ali muito abaixo do que ele já recebia, então foi só uma proposta para dizer que fizeram, né, mas em nenhum momento quiseram contar com o Bruno Grassi mesmo, então o Bruno Grassi que foi um, um dos poucos destaques aí na reta final dessa, reta final não, né, na série C inteira, Salvou o Paraná de algumas derrotas. Se não fosse o lugar, o Paraná teria caído antes. Não deve permanecer aí para. Não pra temporada deve não, não, do não ano permanece, que né? É, não permanece. que mais, cara? Deixa eu... Do Paraná era isso aí, velho. O resto não tem mais o que falar. Deixa eu passar os comentários aqui, que o pessoal apareceu com umas perguntinhas legais. Ó, Primeiro que o Charles cobrou 100 likes do povo, hein? Cadê os 100 likes? Gente, estamos com 89, faltam 11 likezinhos. 11 likezinhos, acho que dá para chegar. O Vitor Vargas está perguntando se algum jogador do Atlético, além do Nico, foi no velório do Sicupira, representou mesmo tendo pouco tempo de clube. Que eu vi, não, que eu vi do profissional aí foi o Paulo Miranda, né? Que acho que é coordenador. É é... É. O Alberto, o treinador, e o Nico
3: Hernandes. Eu não reparei, não vi nenhuma imagem se o Alto Ori foi, Mug. você viu alguma coisa? Não, não cheguei a ver, Vina, mas eu concordo com o Vitor aí, cara. atitude enorme do, do, do Nico Hernandes. Ele estava suspenso, não jogou ontem, né? É, e, e foi lá no, no, no velório. É, eu vejo que esse jogador aí está com, com boas intenções aí, tem tudo para virar um ídolo do, do Atlético. Parabenizar ele pela atitude que em tão pouco tempo de, de, de clube já tomou essa atitude lá, pegou um tempinho dele e, e foi no velório de Sucupira.
2: O Vinícius Laurindo pergunta se o Thiago Neves vai comprar o Paraná. <risos> E o Alessandro Scos foi, o diz aqui, que foi um time de futebol, é sacanagem. Já sofrem demais para falar isso, Mug. O que tudo mais que a cara? gente quer,
3: na, na verdade aqui que a gente brinca bastante, mas é o que a gente quer é um Paraná forte, cara. A gente quer que o Paraná se recupere, que que o Paraná suba a degrau a degrau. É, o momento que o Paraná, que o Paraná atravessa é, é em virtude de, de, de muita incompetência de gente que passou por lá durante anos e anos, é, não dá para a gente, logicamente o, o Leonardo de Oliveira tem uma, uma culpa enorme mas a gente tem que puxar lá de trás, cara. É, Miranda tem culpa, é, o, o outro lá, o outro rapaz que, que até foi, até saiu bola e tem culpa é... Rubens
2: Bollen, Dilson Boss, Hernani Buchmann mundo,
3: Cara, todo mundo tem culpa. Enio Ribeiro. Todo mundo tem culpa. Então, então a gente torce para que o Paraná volte ao. É, Luiz porque... Carlos
2: Casagrande Júnior.
3: Porque, ó, vou te falar, Alessandro. Esse foi o primeiro ano que eu acompanhei a série C. Tá ah, é, vi. O, o, o Vina também acompanhou a, acompanhou a série C. É duro, bicho. É duro. E a gente é tem bravo, que. Ver aí, e, cara, a gente tem que ver os jogos para vir aqui falar para vocês, cara. A gente tem que comentar o, os jogos. É difícil, cara. Agora, no, no próximo ano, vamos acompanhar o Paraná na, na Série D. Então a gente torce para que o Paraná volte pelo menos a Série B logo aí, que são jogos melhores da gente acompanhar. Porra, imagina
2: que esses dias eu tava vendo, acho que era Cruzeiro e... Quem que eu tava vendo? Era um Cruzeiro e alguém, sexta-feira, nove e meia. Falei, mano, que saudade de jogar, de ver o Paraná jogando sexta-feira, nove e meia, oito graus,
3: garoa. Porra, que, olha que, que cenário lindo. Aquele Paraná e, e Oeste. E, e Oeste. Paraná Sim, e, e, e Bragantino. Paraná e Casa. Porra, era coisa linda, cara. Olha que coisa maravilhosa. O povo era feliz e não é, sabia. E, Essa é a verdade, cara. E tem amigo meu que reclamava de Aderciola, cara.
2: Continuarei
3: reclamando. <risos> Mugui, falando em
2: série C, cara, chegamos ao final aí dessa segunda fase. E os times, os, os candidatos aí já foram decididos, serão os novos integrantes da série B do ano que vem, tá? Deixa eu dar um zoom aqui que fica melhor. O Paysandu perdeu para o Criciúma por 1 a 0 e o Ituano venceu o Botafogo da Paraíba por 3 a 1 Com esse resultado, o Botafogo, que começou a rodada no G2 aqui do grupo C, ficou fora. Uhum. Então o Paysandu, é, o, o Ituano subiu, então caiu e subiu de novo já, né? Já desceu e subiu de novo para a Série B. E o Cris uma conquistou o acesso também. O como é que é? O Carvoeiro lá, né, cara? É, Carvoeiro. No Grupo D, o Zanona chora, porque o Grupo D estava bem disputado, mas não houve nenhuma mudança na classificação com os resultados do fim de semana. O Novo Horizontino bateu o Manaus, cara. O Manaus bateu na trave, não conquistou o acesso. Então, o... a Tombense, que já tinha garantido o seu acesso, segurou o Ipiranga de Erechim, empate em 1 um a 1 um. Com isso, Tombense e Novo Horizontino jogarão a Série B de 2022.
3: Vina, e você de... falou do Zanona, ruim para o futebol norte e nordeste, né, cara? Botafogo da Paraíba, que é do do Nordeste, Paysandu e Manaus do Norte aí chegaram muito perto de conseguir o, o acesso para a série B e acabaram não acabaram não conseguindo, né? Você pega as campanhas aí, ó, você pega a campanha do, do Paysandu na primeira fase lá, vai lá para cima lá. Olha a campanha líder. do é, Paysandu líder do seu grupo. É, o Botafogo da Paraíba também fez uma, uma excelente campanha, assim como o, o Manaus. É, mas acabaram aí tropeçando e não, não conseguiram o acesso. E você pega na Série B ali, você tem um Vitória que está tá brigando para não cair. É, então, ruim, né, para o futebol do, do Norte e Nordeste. É isso aí, cara. Então,
2: agora tem a final da Série C: Tombense e Ituano. Primeiro jogo nesse domingo. Já em Série D, a, que agora vai ser realidade, né? O Campinense perdeu para a Aparecidense por 1x0. Semana que vem tem o jogo da volta da Série D. A gente lembra que já subiram também o Atlético do Ceará e o ABC. Isso mesmo. Que são é mesmo. os times aí do que vão jogar a Série C ano que vem.
3: ABC que até pouco tempo atrás figurava na Série B.
2: Exatamente, Mugi. Uh, que mais, cara, que a gente tem que falar para fechar aqui? É, deixa eu lembrar. deixa eu ver se tem Céia. algum comentário importante aqui Ceia é, hum, o Vinícius está dizendo que o Criciúma não subiu ele foi empurrado para a Série B é,
3: Bom, o coitado, Alessandro... do Paulo, coitado do Paulo Bayer né cara Paulo Bayer foi treinador do Criciúma quase a campanha inteira foi demitido caiu no Mata Mata é, foi foi demitido injustamente na minha na, na minha opinião é, e agora o Criciúma sobe a Série B e o Paulo Baier não está lá para comemorar.
2: É isso aí, cara. Cadê o... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a ceia, cara, porque chegou ao fim a fase de classificação e o meu time ficou em primeiro, cara, mas eu não Rapaz, tô conseguindo...
3: Não tô conseguindo teu... carregar aqui, sabia? Seria o teu time o Paysandu da ceia, né? Como é que é? O Paysandu terminou em primeiro, na primeira fase lá, e olha o que aconteceu. Porra, mas aí você tá de brincadeira, né, cara? Mas aí você, eu tô jogando você uma ação em cima de você.
2: Nossa, velho, o nome do nosso campeonato não ajuda a pesquisar aqui no, no sitezinho, sabia? Porque imagine quantas Copa Entre Amigos existem.
3: Coloca Copa Entre, Pô, Amigos, chateado, é... não... Coloca Copa Entre Amigos e o Apolo. eu tenho um link próprio
2: dele aqui e não tá entrando, cara. Que chato, velho.
3: Ô, Manda um abraço senhor... para
2: alguém, Mugu, enquanto eu baixo aí.
3: Mandar um abraço pro Lelcas, que, que, que é o organizador <risos> da SEA, da, da Faz tempo que não, que não aparece aqui no, nos comentários. É um cara que eu gosto muito. É, gosto, inclusive, do, do trabalho dele. Né? Não preciso nem, nem falar aqui sobre com o que, que ele trabalha, mas é um cara que eu sou muito fã. Então, um abração pro, pro Lelkas.
2: Porra, cara, não tô conseguindo baixar mesmo, mano.
3: Às vezes é erro no... Chato, hein, cara? Às vezes pode ser erro no servidor do site, alguma coisa assim,
2: caiu ah, também. Ah, cara, mas fiquei meio chateado agora. Deixa eu ver se no Instagram aqui, eu se eles postaram alguma coisa. Porque, pô, merecemos, velho. Pô, fica em primeiro, cara. Sério? Mereço uma moralzinha aí, né? Vamos ser honestos. Tá aqui, ó se eu consigo ver aqui, ó. Porra, mas o Instagram também não me ajuda a te ajudar, né, cara? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Aqui, ó. Tive que pegar uma foto lá do Insta, dos caras lá.
3: Então, dá um mas, zoom enfim, aí, tá cara. pequeno, cara.
2: Então, mas o problema é esse aqui, cara. O zoom no Insta não consigo abrir só a foto, e daí ele vem tudo aqui, ó. Ah, agora... Ah, aí Aí, é, garoto.
3: Abre só a aí, foto. Aí,
1: ó.
2: Apareceu a Margarida. Oh, agora ficou bom, hein?
3: Aí, garotinho.
2: Classificação final da
3: ceia, hein, Mugi? Meu um time mais, Corona. Um pouquinho mais pra cima, Vina, pra gente ver o que que tá escrito ali em cima. Ali. Um pouquinho pra cima, bem pouco. Um pouquinho... Aí, agora sim. Pontos, jogos, vitórias rapaz.
2: É isso aí, cara. A gente teve o jogo aí do fim de semana contra Budweiser. Era a decisão decisão da liderança Budweiser, que é o time do Léucas inclusive, do Regi, lá, que é o maior artilheiro da ceia. Da era a decisão da liderança, a gente estava empatado, né? a gente com 19, eles com 18, quem ganhasse era líder, e o, a Budweiser, que é mais conhecido como PSG da Séia, né? o time que tinha mais A's, né? mais jogadores de nível A, e a gente foi lá e atropelou os caras, vencemos por 5x4,
3: ou 6x5. Você nem lembra do placar do jogo, tá bem focado mesmo.
2: Não, cara, foi 6x5, foi 5 a 4 não lembro agora, mas foi por um gol diferente, foi 5x4. Infelizmente, dessa vez não fiz nenhum gol, é, mas fomos muito bem e vencemos, ficamos em primeiro aí com sete vitórias um empate, apenas duas derrotas, melhor aproveitamento e o time mais disciplinado, cara, tomamos apenas quatro cartões amarelos ao longo de todo o campeonato.
3: Ah, mesmo é tem que tem que tem ah, que tem que chegar sabe? junto, porra.
2: Não, sabe por quê? Cada cartão amarelo é duas caixas de leite. Vermelho é quatro. O de gol, ele pagou quatro fardos de leite. O uhum. Marquinhos, que era do meu time na primeira vez, pagou três fardos de leite. Os caras conseguiram tomar três vermelho e um cinco amarelo em dez jogos, cara. Nossa é senhora. Porque a suspensão é só de um tempo, né? Você não fica o jogo inteiro fora. Uhum. Enfim, é, Heineken em segunda, Bud em terceiro, Brahma, Itaipava, Bavária, Caracu e Estela. Então agora é aquele cruzamento olímpico, né? O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo. Então a gente pega o time da Estela, que é o time do Vini, que é um time muito bom. Então a gente enfrenta esse time aqui. Heineken pega a Caracu, que é o time do Alisson. A Bud pega a Bavária, que é o time do Lisandro comentou agora há pouco aqui também, é o time do, do Jeff, que é o jornalista, que cresceu muito o time dele aqui nas últimas rodadas, esses 72 gols aqui de ataque foram nos últimos 30 gols, foram praticamente nos últimos três jogos, e Brahma e Taipava fecham aí o confronto, fora esse fim de semana, no outro começa o mata-mata da Ceia, a final está marcada para dia... qual que é o primeiro fim de semana de dezembro, dia 4?
3: Puta, não lembro, cara.
2: Eu acho que é isso aí, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui ó, no calendário. É isso aí. Sábado, dia 4, é a final da série. Então, as quartas, dia 20, semi-27 e as quartas de final, dia 4. Certo? Certíssimo. E, cara, tinha que dar uma moral para um outro cara aqui. Deixa eu ver se vai dar tempo. Bom, dá tempo. O programa é nosso, não tem nada para fazer. Mentira tem que tomar banho, tem que fazer um monte de coisa mas eu ia passar aqui o Cartola mas não vai dar tempo, cara, tem que logar no GE aqui não vai dar certo, enfim, o Deco é o líder da liga do Cartola
3: eu já me perdi na braquiária, já caí do, do, dos 10 primeiros Mugi,
2: chegamos Fechou? ao fim, cara programa complicadinho aí, mas conseguimos acho que levar um pouco de leveza também ao pessoal é... e é isso aí, cara
3: é, a gente agradece a todos que, que nos acompanhou aqui, programa é, dedicado ao Cicupira, né? é, então falar mais uma vez que, que muita força para os torcedores do Atlético, para a família do Cicupira, é, e tenho certeza que ele, que ele tá lá no céu, lá, junto com o Krieger, junto com o Caio Júnior, junto com, com o Jacir, é, então tem uma turma boa no céu lá, e, e o Cicupira chegou, é, foi difícil, né, o início do programa aqui, porque realmente a gente a gente sente muito assim, porque é uma pessoa que é então, coisa, né, parece que alguém alguém da família morreu, né, tamanha é, proximidade que você acaba acaba tendo com, com a pessoa, por mais que você não tenha aquela proximidade, tipo, parece que você é próximo da pessoa, né sim é, então espero que que o Cicupira, de onde estiver, tenha visto essa homenagem aqui, o que a gente fez para ele foi foi de coração. No mais, boa semana para todo mundo aí, se cuidem, é, essa, se essa semana todo mundo postando aí, ah, a vida é um sopro não sei o que e tal, é, então vamos praticar isso, não vamos só postar, é, a gente fica sensibilizado quando, quando morre alguém, quando morre, por exemplo, Cicupira, quando morre a Marília Mendonça ali e tal, é, a gente fica muito sensibilizado, sensibilizado é, mas vamos colocar em prática isso, não vamos só postar e daqui uma semana esquece, esquece de abraçar a mãe, esquece de abraçar o pai, esquece de abraçar o amigo, esquece de falar que ama alguém que ama, é, então... Então vamos aproveitar mais, porque realmente, cara, tipo, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, não sabe se vai estar aqui amanhã, se vai estar aqui depois de amanhã. É, então aproveitem as pessoas a cada minuto, é, abracem, digam que ama, é, porque tudo pode ser o último momento da nossa vida. Então aproveitem a semana, se cuidem aí, boa semana a todos e tamo junto.
2: Linda mensagem, Mugi. Valeu, cara. Até mais. É isso aí, gente. Como bem disse o Mug, né? Para não ser repetitivo, tudo que ele falou aí assina embaixo e ele encerra o programa de forma maravilhosa. Espero que a gente tenha conseguido homenagear um pouco que seja tudo que o Cicupira representou, né? Ao longo da sua carreira e de toda a sua vida e tudo que ele deixou aqui é, em terra. Porque é aquela coisa, né, cara? Vai-se o ser humano, vai-se o profissional, fica a lenda. Fica o legado, fica a história, fica todo o simbolismo que Barcinho Esculpira Júnior tem é, no futebol paranaense, principalmente na camisa do Atlético Paranaense. É isso aí? Voltamos segunda-feira que vem, novamente às 21 horas, a, a, é, mesmo sendo feriado, estaremos online aqui ao vivo, na segunda-feira, com o programa Preleção para repercutir aí tudo o que aconteceu no futebol aí ao longo dessa semana, beleza? Agradeço a todos mais uma vez a atenção, desejo a todos uma boa semana, como disse o Mug, cuidem-se e façam aí a semana, a vida, valer a pena. Certo, galera? Aquele abraço, fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e tchau! Então eu sou um cara muito feliz, sou
0: um cara que... que... Talvez tenha dado umas, umas corregadas na vida aí, mas eu sou um cara muito família, sabe? Adoro a minha família e adoro os amigos. Eu queria que todo mundo tivesse uma vida como eu disse. Vida muito boa e eu vou ter muita saudade do pessoal aí, viu? Porque o tempo vai passando e quando chove o teu já fica sabendo que te dói o carro. É, não é fácil. E eu, 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 eu ainda tinha bastante coisa para fazer, mas tudo bem: cada um é, tem o seu, seu futuro, tem a sua vida e ninguém pode avançar no espaço do outro.